1: Ik denk dat je, je praat over de guldenwoorden van het EVG... Die, en wat oproept tot gerechtigheid, tot solidariteit, spreiding van verantwoordelijkheid, rentmeesterschap... dat je moet zeggen, gerechtigheid betekent in de tachtig jaren herstel van het recht op arbeid. Want dat is het meest in de verdrukking gekomen. Meer dan het recht op een hoog inkomen. Het recht op arbeid, dat moet juist vanuit die evangelische inspiratie de voorrang hebben... En ik denk dat je partij ook daarmee kunt overtuigen dat het echt moet gebeuren. En dat ook pijnlijke maatregelen aanvaard moeten worden omdat het om iets echt gulds, iets heel belangrijks gaat. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap
4: Janssen.
5: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 385 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, de kabinetsformatie
6: is begonnen. Zeg dat. We gaan het hebben over iemand die drie keer informateur was. In de tijd ook nog dat een informateur vaak ook verkenner was. Dus dat vereiste een soort dubbele capaciteiten... En die naam Jaap is wel eens vaker gevallen in Betrouwbare Belongen, want het is Jan de Koning.
0: Als informateur stond Jan de wieg van alle
1: kabinetten lubbers. Uh, we hebben de gang van zaken doorgenomen, de stand van zaken opgenomen. Het is nog te vroeg om te spreken over positief en gelukkig hoeveel te vroeg om te spreken over negatief.
5: Jan de Koning, oud-minister van het CDA, Kamerlid en een
6: heleboel andere dingen. Die man heeft ongeveer alles gedaan in de Nederlandse politiek, behalve premier. En al die dingen die hij deed, daarvan zeggen mensen nu soms 50, 60 jaar later... ...hij was de beste die we ooit hadden. En daar is nu een boek over verschijnen. En het is dus een zegen voor het land dat dat boek nu verschijnt. Want hij is, ook dat, denk aan de dikke boeken over de kabinetsformaties... ...van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Wat blijkt daaruit? Hij is de gold standard van een informateur. Die dus rustig, met een zekere afstand, maar tegelijkertijd alles politiek snappend... En analyserend. Partijen bij elkaar brengt. Soms ook confrontaties daarbij laat komen. Van ze moeten het in de formatie met elkaar daar ruzie over maken. En niet als het kabinet anderhalf jaar zit. En men het heeft toegedekt. Dat kunnen. En daar met humor. Met wijsheid. En met heel veel boerenuitdrukkingen. Dat doen. Dat was ja, waarom die man dus tot de dag van vandaag. op een rare manier wereldberoemd is. In de dus dag. PG. Er is eigenlijk geen beter moment voor dat boek om nu te verschijnen. De auteur Peter Bootsma... doet gewoon iets goeds voor het land.
5: En over Jan de Koning valt nog veel meer te vertellen... dan alleen die politieke kant van
6: hem. Dit boek moet iedereen lezen... die een meeslepende liefdesroman wil lezen. Dit boek bevat een Hollywood-rijp liefdesverhaal. Met ook nog briefwisseling... die mij, toen ik het las, deed denken aan onze editie... over de liefdesbrieven van François Mitterrand. In dit boek... Er komt een, een ontmoeting van soulmates. En die ook dus die man, het is de hoofdpersoon van het boek, als daar heeft gemaakt. En daarom is het ook, wat de Duitsers zo mooi noemen, een doppelbiografie En ook dat is in Nederland, als het gaat om politici, uniek.
5: Dat boek, dat telt ruim 300 bladzijden. Het is geschreven door politicoloog Peter Bootsma... die eerder ook meeschreef aan de biografie van Dries van Acht. Een boek over het kabinet en uil. Over kabinetsformaties schreef hij en nog veel meer... En hij is hier, welkom in Betrouwbare Bronnen, Peter Bootsma. Dankjewel. En ook bij ons is een van de twee zonen van Jan de Koning, Chris de Koning. Hij luistert mee en we vragen hem vast ook nog wel iets. Welkom, ook in Betrouwbare Bronnen, Chris de Koning.
3: Ja, wat een eer om hier te zijn.
5: Maar eerst PG,
6: zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
3: Ja, ja je weet, ik zeg dan wel vaak,
6: ik ga nu heel diep ademhalen. Want mijn hemel, wat zijn het er een hoop. Wat zijn jullie zeer dankbaar. Beste Jeroen, Jos, Marius, Maarten, Fedor, Hans, Johanneke, Gerard en Inke.
5: En er zijn ook nog mensen die een eenmalige donatie hebben gedaan... waarvan we natuurlijk hopen dat die uiteindelijk niet eenmalig zal zijn.
6: Het is een goed begin en daarvoor zijn we jou zeer dankbaar. Volkert, Bart, Melanie, Art en Mark.
5: Als jij ons ook wil helpen met een donatie... ga dan naar vriendvandeshow.nl
3: slash bb Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... Duiken in de politieke geschiedenis.
5: PG, we gaan het dus hebben over Jan de Koning. En over de politieke kant van Jan de Koning wist ik natuurlijk al heel veel. Ik heb hem ook persoonlijk meegemaakt en geïnterviewd. Jij hebt vaak al in Betrouwbare Bronnen over hem verteld. Maar ik heb nog wel een veel,
6: veel diepere kijk eigenlijk op de persoon Jan de Koning gekregen door het boek te lezen. Nou, het boek heeft mij ook op vele momenten ontroerd. Omdat ik heel veel ja, bijzonder ook persoonlijke herinneringen aan hem heb, niet dat ik als jong broekie in Den Haag... en voor de CDA-fractie en daarna voor een van de ministers... een van zijn collega's, hem bewijs ik al elke week sprak... helemaal niet, maar zijn invloed, zijn wijsheid, de adviezen... en ook op informele momenten. Als je hem zag opereren, bijvoorbeeld met Ruud Lubbers... als ik hem zag opereren met mijn toenmalige baas Wim Deetman... dan kon je zien, die man, dat was een soort plechtanker. Dat was een soort fundament waar deze mensen op konden rusten. Dus ik heb dit boek daarom ook zeer genoten wat die man allemaal gedaan heeft in dat politieke leven. Ook maatschappelijk, dus niet alleen maar in de partijpolitiek of in de departementale politiek. Maar alles wat die man deed. Dus hij is ook zo'n typische, mag zeggen, gewoon zo'n gereformeerde werker.
5: Ja, het is ook een heel bijzonder leven, want al als scholier, als tiener raakte hij betrokken in het verzet tijdens de bezetting van Nederland door Nazi Duitsland. Daarna ging hij als vrijwilliger naar Nederlands-Indië. Dat was een confrontatie met de wereld. Vervolgens kwam hij terecht in zeg maar, de, de christelijke maatschappelijke wereld. De, de klassieke zuilenwereld waar Nederland door geschraagd werd. En daarna natuurlijk de politiek. Eerste Kamer, al gauw Tweede Kamer. Europees parlement, heel belangrijk. Minister in
6: drie kabinetten. En op... Alle mogelijke posten, want hij deed niet alleen één ministerie. Hij deed allerlei ministeries. En dan viel hij ook nog vaak in op andere ministeries. En als hij daar dan bewijs omdat een minister ziek was. of omdat er een, Die ambtenaren, die zeiden dan altijd, we hebben nu anderhalve maand met minister de Koning gewerkt. Die viel bij ons in. Uh, dat ministerie was veranderd van binnen.
5: Peter Bootsma, Jan de Koning was minister van ontwikkelingssamenwerking in van 8.1. Minister van landbouw in van 8.2 en hij zat op sociale zaken in Lubbers 1 en 2... en hij deed ook nog Antilliaanse zaken. Tijdje deed hij binnenlands zaken. Het maakte eigenlijk niet uit wat hij deed. Uh, het lijkt wel of hij het altijd goed deed...
7: Ja, nou ja, hij is er eigenlijk het levende bewijs van dat je een bepaalde politieke instelling uh, moet hebben. Natuurlijk wel altijd ontzettend hard werken, uh, altijd goed je stukken kennen, altijd precies op de hoogte zijn van wat er mensen om je heen zijn. Zijn motto was ook altijd, als je ergens nieuw komt, ga eerst drie maanden goed luisteren, goed met iedereen praten, uh, veel lezen. En inderdaad, volgens mij uh, is dit het enige voorbeeld van iemand die op drie totaal verschillende posten gezeten heeft. Dus ontwikkelingssamenwerking, landbouw en sociale zaken.
5: Je hoort nu in de kabinetsformatie, rondom de kabinetsformatie... ja, misschien zou het wel goed zijn als we alleen nog maar... of voornamelijk nog maar vakministers krijgen. Hè? Geen politici, want dat zijn slechte mensen. Maar het komische van Jan de Koning was dat hij politicus pur sang was. Hij kende elk sluipweggetje, elk geitenpaardje, elk achterommetje. En tegelijkertijd bleek hij als hij eenmaal minister was, ook een kei in dat vak te worden ja. heel snel. Dus het kan wel als politicus ja. een goede minister zijn.
7: Een deel van het geheim daarvan, denk ik Jaap... is dat hij als, ook als motto had dat hij geen politiek assistent uh, wilde. Hij had altijd als motto... Een minister is gewoon zijn eigen politieke assistent. Je gaat één of twee keer in de week in de Kamer even lunchen en wat rondlopen... dan hoor je nog eens wat over wat er allemaal speelt. Nou, dat doen nu die politieke assistenten allemaal. Ministers vinden dat ze daar geen tijd meer voor hebben. Nou, Jan de Koning was het, sprekende voorbeeld van het tegendeel? Ik
5: lees in het boek dat hij heel vaak tussen de bedrijven door... in het Tweede Kamergebouw op het Binnenhof rondliep. Ja. En dan vroegen journalisten wel eens, wat komt u doen? Er is toch geen crisis? Nee, nee, de broodjes zijn hier zo goed, zei hij.
7: Dat is waarschijnlijk waar, maar hij kwam natuurlijk ook, zeker in het kabinet van Achterwiegel... Uh, was er altijd wel wat gedoe tussen de fractie en het kabinet. Dat kreeg hij ook gelijk mee. Chris? Ja, misschien
3: om aardig om hier nog wat aan toe te voegen... Uh, over het feit dat hij verschillende ministeries heeft gehad. En dat is uh, eigenlijk informatie vanuit uh, uh, ja, zeg maar de kabinetsformatie, hoe hij thuis werd ontvangen... Er was een formatie gaande en uh, nou, op dinsdag kwam mijn vader thuis en die zei: Nou, het ziet er naar uit dat ik minister van Landbouw ga worden. En mijn moeder en ik, mijn broer, die was toen al op kamers, die zei: We elkaar, keken elkaar aan en zeiden van, ja, we kan wel beheerder geweest. Woensdag kwam hij thuis, nooit voor 11 avonds. En toen zei hij van, ja, binnenlandse zaken zou het wel eens kunnen worden.
5: Dus het veranderde bijna dagelijks in zo'n kabinetsformatie.
3: Op donderdag, Jaap, kwam hij thuis en toen zei hij uit het niets voor ons en weet even dat ik economie toen studeerde en meende daar verstand van te hebben. Uh, ja, het wordt toch sociale zaken. Waarop mijn moeder en ik hardop riepen, sociale zaken, maar daar heb je helemaal geen verstand van. Nou, hij lachte, het werd sociale zaken. Hoe kon het dan, Chris,
5: dat binnen de kortste keren niemand in Nederland nog dacht, daar heeft hij geen verstand van?
3: Ja, ik denk dat zijn uh, gave was, uh, denk ik, dat hij heel snel de hoofdleider eruit kon halen... en zijn relaties ook heel goed op orde had. Het voorbeeld wat je hoorde van mensen in het veld was... Jan de Koning, die nodig je altijd uit om het eigen verhaal te vertellen... Hij vatte de kleur van de politiek. Bijvoorbeeld van de christelijke partijen zei hij zelf van... ik snapte heel goed waar de SGP en de ChristenUnie mee kwamen. Uh, ook al is dat niet mijn kleur, maar ik, ik, ik begreep ze echt. En dat hebben ze ook zo ervaren. En ja, het feit dat hij dan zo daarvoor open stond, dat was eigenlijk zijn kracht.
5: Peter?
7: Uh, dat klopt. Uh, en toen hij dat, dat werd in dat kabinet, Lubbers uh, 1, had hij al heel snel door... Uh, nou, de overheidsuitgaven waren toen totaal ontspoord. Financiers tekort was meer dan 10% uh, uh, opgelopen. Nederland was Griekenland. En, ja, enorme werkloosheid. Dus hij was het volledig met Lubbers eens, uh, die premier werd, uh, dat er flink gesaneerd uh, moest worden. En heel bijzonder, alle kabinetten daarvoor. Daar was ook altijd een vaste strijd tussen de minister van Sociale Zaken en de minister van Financiën. Daar zijn kabinetten opgevallen uh, uh, in Nederland. Wat zei Jan de Koning? Toen Wil Albeda hem belde om te zeggen van... nou, ja, sociale zaken Jan, ik zou het maar niet doen... want ja, dan moet je tegenspel aan de minister van Financiën kunnen bieden. Dat werd Onno Ruding. En Jan de Koning zei gewoon... oh, maar uh, Wil, uh, dat is helemaal geen probleem. Ik hoef helemaal geen tegenspel te bieden. Ik zit helemaal op één lijn uh, met Onno Ruding. Totaal andere uh, dimensie en omdat die twee in dezelfde richting gingen staan... kon het kabinet Lubbers toen ook... de beslissingen nemen die ze nodig vonden.
5: Laten we meteen even naar Jan de Koning zelf luisteren. Want terugblikkend... heeft hij hier in 1989... iets over gezegd.
1: Ja, ik denk door de Nederlandse politiek... maar dus daar hoor ik ook bij... en daar hoort het CDA bij... is de fout gemaakt dat het saneringsproces... te laat begonnen is. We hebben te lang gedacht... dit is een voorbijgaande depressie... die bui die waait wel weer over... En dan keren de oude tijden weer om en dan gaat het weer net als in de zestiger en zeventiger jaren. In 1977, bij het eerste kabinet van acht, hebben we een saneringsoperatie ingezet. Die is ook wel voor een goed deel gelukt, maar tegelijkertijd ging de situatie toch nog zo hard achteruit... dat de einduitkomst een vier jaar slechter was dan de beginstand. En toen pas in 1981 en vooral in 1982, toen er iedere maand 15.000 werklozen bij kwamen, onvoorstelbare aantallen... Naar verhouding meer dan in de dertiger jaren. Eh, toen zag de Nederlandse politiek. maar ook de Nederlandse samenleving. dat er echt wat gebeuren moest. en dat eh, we zonder forse ingrepen. het niet zouden kunnen redden.
5: Dit was Jan de Koning zelf. Ik was eens dus met hem in uh, Goes. op een spreekbeurt. Ik mocht ook met hem terugrijden. En het zit zo in mijn hoofd dat hij toen. zelfs letterlijk even. zijn handen in zijn zakken deed. en liet zien. We hebben lege zakken. Er valt niks te verdelen. Dus hij kon eigenlijk met een vriendelijk gezicht die keiharde boodschap brengen.
7: Ja, nou, dat is een uh, mooie karaktereigenschap voor een uh, minister. Waar ook uh, bijvoorbeeld iemand als Wim Kok wel tegen aanliep. die in interview zei: van ja, die Jan de Koning die doet gewoon, die zegt van: ja, wat wil je nou? De, de borden staan in het rek, ze moeten afgedroogd
6: worden. Wat wil je nou? Uh, en ik vind tegen, het ook te, wel. Die... De, tegen de FNV-jeugd. Die kwamen te klagen over dat de jeugduitkeringen werden aangepakt bij een werkloosheid van bijna een miljoen. Zei Jan, ja, dat valt niet mee. Ik zou goede vrienden met mijn moeder blijven.
7: Nou, dat zijn van die wijsheden. En op een of andere manier, want dat weten jullie ook allebei. Veel van die ministers in dat kabinet, die kregen het echt zwaar voor de kiezer. Deetman met de onderwijsbezuinigingen, Brinkman met de bezuinigingen op cultuur. Lubbers zelf is een paar keer echt flink belaagd. Dat leek op een of andere manier allemaal van Jan de Koning af te glijden. Eh, terwijl die op sociale zaken daar eh, een van de hoofdrolspelers Chris, bij was natuurlijk.
5: even naar het persoonlijke leven. Jouw broer Dirk Jan zei op een gegeven moment... Ja, ik heb op dit moment geen werk. Ik ga morgen een uitkering aanvragen. Wat zei jouw vader toen?
3: Nou, mijn vader was dan iemand die dan zei van... Uh, nou ja, uh, daar is geen sprake van. Uh, je zorgt ervoor dat je morgen werk hebt. En zo geschieden. Hij...
5: Werd zelfs door jouw vader naar de NS gestuurd om treinen te gaan schoonmaken.
3: Nou, of, het, of je dat ook letterlijk naartoe gestuurd, weet ik niet. Ik weet wel dat al van onze jeugd, toen wij nou, 16 werden... dat was van, nou ja, als je wat wil, dan moet je daarvoor werken. En nou, mijn broer kwam toen een keer terug met van... ja, ik ben aan het zoeken, maar ik kan geen baantje vinden. Nou, dan was het ook, je hebt morgen een baantje. En het was aardig om dat te koppelen aan wat Peter net zegt. Het was nooit boos. Het was ook niet heel, heel. Uh, ja, het voelde ook niet als een soort zwaard van Damocles. Maar het was heel duidelijk. Het was heel helder. En uh, ja, het gezag wat hij ook bij ons had, zorgde ervoor dat wij dan ook daar gewoon wel op, uh, op anticipeerden. Het leuke is dat we van Jan de
6: Koning als het gaat om werken nog een ander beroemd bomo kennen: dat hij zei: Wat doet een mens? Je draagt bij aan de samenleving. Werken doe je maar in je vrije tijd.
5: En dit was trouwens ook een reden, lees ik in het boek... waarom vaak binnen de partij, eerst de ARP en later het CDA... als er ergens iemand gezocht werd voor een bepaalde functie... of bijvoorbeeld al om een lezing die niet doorging... toch te laten doorgaan... dan werd er gezegd, vraag maar aan Jan de Koning... want die zegt bijna altijd ja. Ja,
7: en dat betekende dus voor Chris en Dirk-Jan en Molly... Uh, dat hij door de week zelden tot nooit thuis uh, was... terwijl Molly op een gegeven moment... Molly is mevrouw de koning. Uh, ja, Molly, mevrouw de koning. Sorry, de moeder van uh, Chris uh, die hier naast me zit. Uh, toch altijd als motto had. Uh, dat heeft hij ook wel eens in een interview gezegd. Uh, van uh, nou, het liefste wil ik eigenlijk dat je om 6 uur thuis bent. Wat zijn de aardappels uh, gaar? Nou, hij was in praktijk nooit uh, thuis uh, aan het eten door de week. En zelfs in het weekend, uh, lang niet altijd, uh, uh, heb ik van Chris uh, begrepen.
6: En vandaar natuurlijk ook dat hij die broodjes in de Tweede Kamer zo lekker vond. Uh, maar daar zat nog iets anders achter. Want ik weet uit die tijd, ook van kamerleden in die tijd, dat Jan de Koning ook eigenlijk wel min of meer verwacht werd bij de lunch. Ja, want wat deden ze dan? Jonge kamerleden, maar ook oude rotten. Die hadden dan een conceptmotie, vragen op terreinen waar Jan überhaupt niet over ging. Dus hij was minister van Landbouw en hadden ze vragen aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Over de kosten van de Oosterscheldam, noem maar wat. En die werden aan Jan voorgelegd. Dat deden ze gewoon omdat ze zeiden: er is geen betere second opinion. Het waren of dan bijna altijd CDA's, maar ook een enkele keer van andere partijen. Er is geen betere second opinion dan Jan. Want weet je, Jan die keek dan naar die motie, of naar die vragen. En die ging dan niet in discussie. Maar die begreep natuurlijk wel waar het over ging, want dat dossier kende hij ook. Hij kende
5: alle dossiers. Ik
6: het ja. ja, tuurlijk. Want in de ministerraad moest hij uh, ook zo opereren. Hij was natuurlijk de senior minister. Dus dan zei hij tegen zo'n Kamerlid. Lijkt me niks. Of, zomaar snel indienen. En dat was de enige dingen die hij zei. Maar dan had hij dus, ja. bij, zo, bij die lekkere broodjes... want ja, die aardappelen helaas... had hij dus zes, zeven of tien kamerleden... van, waarvan ze acht CDA's en VVD en ook nog iemand van de ChristenUnie of van de SGP... toch even politiek richting gegeven. Ja. Ja. En als je dat twee, drie keer in de week doet... probeer je ook als luisteraar van Ronde in te denken... dat er zo iemand is. De invloed van zo iemand op de koers... ...op het lange termijn gebeuren... ...maar ook de kleine details die een probleem gaan oplezen... ...is natuurlijk gigantisch. Ja, Ed van Tijn heeft wel eens eventueel de typering gegeven... ...dat hij niemand kende in de Nederlandse politiek...
7: ...in zijn tijd, dus de jaren 70, 80... ...die met zo weinig woorden zoveel kon zeggen. Dit is daar een uitstekende illustratie van. En dat eten in de Kamer... ...daar had hij ook een, een, ook een mooie vaderlandse uitdrukking bij... ...als mensen hem vroegen van... ...goh, uh, ben je er nou alweer bij wijze van spreken... ...dat hij zei van... ...ja, weet je zo, een vliegende kraai vangt altijd wat. Ja. Maar uh, ging er altijd uitermate discreet uh, mee om. gewoon. Dus een adviesje, links of rechts. Bert de Vries, waar ik geweest ben, was fractievoorzitter in. Lubbys 1 en 2, die zei... Ja, dan zaten we daar te lunchen. En dan schoof Jan even aan. En dat ging allemaal heel natuurlijk en heel vanzelfsprekend. Uh. Dat is het punt.
6: Peter Boosman, hier zeg je iets cruciaals. Het was heel natuurlijk en vanzelfsprekend. Het is het natuurlijk volstrekt niet. Uh, zeker nu niet. <laughs> in de huidige politieke cultuur. Maar het was zelfs toen... Een uitzondering dat er zo iemand was. die En voor wie dat dus een soort organisch iets was van zijn politiek functioneren.
5: Ja. Zijn eerste uh, portefeuille als minister was ontwikkelingssamenwerking. Uh, hij moest toen Jan Pronk opvolgen. En Jan Pronk was natuurlijk minister ontwikkelingssamenwerking. Vond hij vooral zelf. Hoe dachten de ambtenaren over die nieuwe minister Jan de Koning toen ze eenmaal met hem samenwerkten? Ze waren natuurlijk Jan Pronk gewend waar het altijd stevig aanpoten was.
7: Ja, Klopt, Jan Pronk, Ja, nou, we kennen hem nog steeds, die had een soort natuurlijk ongeduld uh, en was ook niet altijd even blij met zijn ambtenaren. En in een gesprek tussen Pronk en uh, de koning, wat ze dan wel eens hadden, dat je Pronk nu wel eens placht te zeggen: ja, uh, als die ambtenaren, als ze niet snel genoeg uh, in dat en dat land, uh, zo en zoveel procent uh, met dat en dat project, dan is het gewoon onwil. Dus ze moet, dan moeten ze gewoon maar wat harder werken. Uh, uh, en Huur uh, meer mensen in uh, de, een soort permanent. Ongeduld. Nou, idee de van
5: sabotage binnen het eigen ja, departement.
7: Ja, dat, dat, dat zei hij ook gewoon wel openlijk. Nou, ambtenaren zijn natuurlijk veel gelukkiger over het algemeen. Zeker op buitenlandse zaken met een minister die gewoon rust uitstraalt. Uh, zijn dossiers goed door de Kamer uh, trekt. Dat allemaal uh, goed kan overzien. Hun expertise respecteert. Ja, uh, ook dat, want Jan Pronk had ook nog wel eens de neiging om het natuurlijk altijd beter uh, te weten. Jan Pronk, uh, dat vertelde, of Jan de Koning, dat vertelde uh, notabene Frans Wijsklas, de latere Kamervoorzitter. Een van zijn eerste functies was persoonlijk secretaris van Jan de Koning als minister, waar hij altijd bij zei, let op. Persoonlijk secretaris, dus niet politiek secretaris, want dat komt dicht bij politiek assistent. Dat wou hij ook toen uh, absoluut niet. Die zei, ja, nee, die ambtenaren, hij organiseerde dat allemaal zo... dat hij af kon gaan op de expertise van die ambtenaren. Natuurlijk wel af en toe eens even een stevig standpunt innemen. Een paar onderwerpen die hij zo even door het kabinet trok... door zijn collega-ministers voor voldoende feiten eh, te stellen... heb ik ook eh, een paar mooie voorbeelden van... Maar intussen zei hij in interviews van... nee, Jan Pronk die deed het allemaal fantastisch... die bevlogenheid vind ik heel mooi... Die moeten we vooral zo ja, houden Ja, want ook.
5: waren die ambtenaren niet bang... dat er op ontwikkelingssamenwerking... nu een heel ander beleid gevoerd zou gaan worden?
7: Ja, nou, dat, is, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, want ik heb bijvoorbeeld ook aan Frans Weisschudel gevraagd... ja, waar is de derde wereld, zoals dat toen heette nou... Uh, waar hebben ze nou meer aan? Aan Jan Pronk of aan de koning? En die zei ook, ja, dat kun je eigenlijk zo uh, niet zeggen... Je moet uitgaan van hoe dat op zo'n ministerie allemaal georganiseerd is... en hoeveel vertrouwen er in die ambtenaren gesteld wordt... en hoe dat allemaal rolt, zo'n uh, zo ministerie.
5: waarom koos Jan de Koning voor ontwikkelingssamenwerking?
3: Ik denk, zoals altijd in de politiek, is het ook... Uh, het balletje rolt en valt in een vakje. Het was niet van tevoren door hem bedacht dat hij dat zou doen. Het is wel zo dat hij, denk ik, daar extra uh, banden mee had... omdat mijn moeder Surinaamse was... En hij zelf in Indonesië heeft uh, ja, de politionele acties betrokken is geweest. Um, en, en ja, uh, als Europarlementariër al bezig was met een veel breder beeld dan alleen maar uh, Nederland. Jan die had dus wat ook met de invloed van het buitenland op Nederland. En hij had ook sterk iets met ja, de, 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 de echte nood in de ontwikkelingslanden.
1: We zijn een gelukkig land. Daarnaast zijn er heel veel erg ongelukkige landen en heel veel erg ongelukkige mensen. En wanneer daar telkens hulp voor gevraagd wordt, telkens weer veranderen groepen, dan zijn wij in een positie waarin we die hulp kunnen geven. En ik vind dat, dat, moet je het ook doen.
3: Zijn uitspraak ook in het boek is, dat was eigenlijk mijn moeilijkste ministerie. Want ik wist dat ik dan besluiten moest nemen die echt hele grote gevolgen hadden, die gingen over leven en
1: dood ontwikkelingssamenwerking is het moeilijkste, moeilijkste ministerie... wat ik in de Nederlandse overheidsdienst gehad heb. Moeilijker dan sociale zaken, moeilijker dan landbouw... moeilijker dan binnenlandse zaken.
3: Ik denk dat, dat ja, zijn uh, behoefte om er te zijn voor mensen... zijn behoefte om goede dingen te doen. Uh, maar wetende dat... Nu noem je dat, Peter? Uh, de vloek van de, de goede daad. De vloek van de goede daad. Ja, dat je desondanks je best moest doen om in die landen... Uh, uh, ja, goede projecten te realiseren. Dus daar stond hij voor. Ja, maar Het ja. was
5: natuurlijk ook heel veel corruptie in die landen... waar hij ook op de een of andere manier mee om moest zien te gaan.
7: Ja. Hoe die minister van de samenwerking geworden is... is ook wel bijzonder. Want er was toen al een hele lange formatie geweest. Hè. Dat 1977. Dat, 1977. Dat is dat beroemde tweede kabinet van El, wat er toen niet kwam. Uiteindelijk
5: werd het van acht het werd Wiegel. Van acht
7: Wiegel. Uh, nou, dat ging allemaal in, in dagen, uren... moest dat allemaal besloten worden. Jan zat in Straatsburg, uh, omdat hij daar... een uh, voor vergadering van het Europese parlement had. En daar werd hij uh, gebeld van, ja, uh, ontwikkelingssamenwerking, zodat we het voor jou zijn. Ook een paar andere ARP-mensen, uh, want dat was dan de ARP-bloedgroep die de minister van ontwikkelingssamenwerking mocht leveren, hadden al geweigerd. En Jan de koning was niet de type die ze was, die op te zeggen: ja, als ik nu dit niet doe, dan maak ik het alleen maar nog weer ingewikkelder. Uh, dus, uh, nou, dan ontwikkelingssamenwerking. Maar. En hij ging naar huis, uh, en dat is een van de mooie. ...verhalen die ik natuurlijk niet heb kunnen verifiëren... ...maar die hij zelf met veel smaak verteld heeft. Hij ging naar huis en zei daar tegen zijn vrouw, eh, tegen Molly... ...ik nou, kwam thuis in voorschoten op een kennelijk voor haar onverwacht moment... ...en toen schijnt ze dat is natuurlijk een mooi verhaal gezegd te hebben... ...wat kom jij hier doen? Jij hoort toch in Straatsburg eh, te zitten? En toen schijnt hij geantwoord te hebben... ...nee, ja, er is wat vervelends gebeurd, eh, ik ben minister
3: geworden.
5: Chris, en jij kwam op een gegeven moment thuis van school... ...en jij hoorde dat natuurlijk ook dat, toen...
7: Ja,
3: ja dat, dat, zo ging dat inderdaad in, in mijn jeugd. Dat je uh, soms ook gewoon op de radio hoorde wat eruit kwam. En ja, uh, het was wel heel bijzonder. Want ik werden natuurlijk heel nauw betrokken bij de politiek van jongs af aan. Uh, ik was zes en toen uh, nam hij ons mee... Naar Straatsburg, Want na afloop van het politieke jaar in Den Haag waren er nog twee weken in Straatsburg voor het Europese parlement. En hij nam ons mee en uh, we liepen als kleine jongetje, mijn broer was acht, liepen wij rond. En uh, hij heeft in het on onverlaat moment zei hij van nou als je op die knop drukt, dan speelt het Europese volkslid hier af in het hele gebouw. Dat moet je niet zeggen tegen een jongetje van zes, want die heeft <lacht> wel twintig keer op die knop gedrukt. <lacht> Beethoven moest
6: het eens weten.
5: Maar dit was dus een gecombineerde vakantie. Vader was aan het werk in het Europees Parlement en jullie ja. zaten op de camping.
6: Ja. Even over dat ministerie en hoe je dat wordt. Toen het kabinet van 82 2 werd gemaakt, ging hij naar landbouw. Klopt. En dat is ook in de allerlaatste minuut besloten. Het verhaal gaat dat hij bij de informateurs op bezoek kwam. En dat toen de informateur, het was Ed van Tijn van de Partij van de Arbeid, zei... Ah, daar is Jan. Nou, met Jan, Jan, met Jan hoeven we het er niet over te hebben. Want jij komt natuurlijk hè, voor ontwikkelingssamenwerking. En nee, zei Jan, ik kom voor landbouw. En ik wil het wel even hebben over de landbouwparagraaf van het concept regeerakkoord. Want dat is niet de beste tekst. Daar heb ik nog wel wat opmerkingen bij, Waarbij iedereen wist dat hij zelf ongeveer de hoofdauteur was geweest van die paragraaf. En Van Tijn heeft tegen mij een keer gezegd, ik vond echt dat Ries van Acht dit niet kon doen. Jan weghalen bij zijn troeteldepartement ontwikkelingssamenwerking. Hij zei dus, ik heb toen iets gezegd van, dat kan Van Acht toch niet menen. En toen heeft Jan de Koning tegen de dus informateurs gezegd, ik kom voor landbouw, ik ben een dienaar van de kroon.
7: Ja dat, dat, ja, dat soort dingen moet je dan allemaal als biograaf helemaal uitpuzelen van hoe zat dat dan, want het is toch een beetje raar uh, dat uh, Fantijn dat niet wist op dat moment. Er zijn maar natuurlijk inderdaad... ook best wel
5: kernmomenten in de politieke ja. geschiedenis. Waar niks over op papier staat. Nee,
7: klopt, nou ja, dan moet je dat helemaal de, 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 proberen na te gaan. Van hoe is dat toen van dag te dag van uur tot uur gegaan? En ja, het bleek dat Van Acht uh, iemand anders op ontwikkelingssamenwerking wilde hebben. Uh, Kees Van Dijk, maar hij wilde eigenlijk ook wel Jan de Koning. Uh, ja, en hij wilde Kees houden. Van
5: Dijk omdat hij ook financieel deskundig was. Ja. En die had hij graag erbij in het kabinet. Ja,
7: hij wilde graag een nee zeggen. Dat was Kees Van Dijk uh, dan. Nou prima, maar Jan de Koning moest ook blijven, kon dan naar landbouw. Daar moest Van Acht hem van zien te overtuigen.
6: Van Acht en... kon niet premier worden met die hopeloze coalitie... zoals hij dat zag, met Den Uyl en Terlouw... zonder dat Jan de Koning aan die tafel in de ministerraad zat. Ja,
7: en dan maar op landbouw... want dan zit je natuurlijk een beetje aan de rand van, 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 uh, van de besluitvorming. Nou, En wat er gebeurd is, is dat vannacht in het Katshuis... geloof ik, Jan de Koning ervan overtuigd te moeten hebben. Ze hebben geloof, ik, heeft de plekken, verteld. hij nog... Kees van Dijk nog gebeld van... Ah, kun jij dan niet naar landbouw, daar kan ik op uh, ontwikkeling. Nou, dat wilde Kees van Dijk niet... Heeft zich laten overtuigen en moest aansluitend had hij de afspraken uh, inderdaad met de informateurs, waaronder Fontein. Uh, uh, ja, en die wisten dat uh, toen inderdaad nog niet. Dus dat zegt iets over hoe snel dat ook in zo'n formatie kan gaan. Dat de informateurs nog niet eens weten welke kandidaat minister er voor hun neus staat.
6: Ik zeg nu tegen de biograaf van Dries van Acht. Het zegt ook wel weer iets over hoe Dries van Acht politiek opereerde.
7: Zeker, want hij maakte zich hier niet populair mee dat de rest van de CDA-top dit allemaal even uit de krant uh, moest lezen. Dat is nu ook ondenkbaar, uh, denk ik zo.
5: Peter, uh, Jan de Koning was drie keer informateur. We gaan nu waarschijnlijk in 2023 weer een hele reeks informateurs krijgen. Kun je iets zeggen over hoe Jan de Koning in die rol te werk ging? Want misschien kunnen we daar voor nu iets van leren.
7: Hij is het inderdaad drie keer geweest... waarvan één keer samen met Ruud Lubbers en later kwam het uh, van Tijn daarbij. Dat was in 1981. Toen is het een keer, is er eentje geweest in 1986... en daarna nog een keertje kort in 1989... De mooiste uh, gelegenheid waar ik wel, wel, waar ik wel een mooi verhaal over nog kon noteren was in 1986. Omdat hij toen een aantal weken lang wel in zijn eentje uh, minister was. Uh, ik heb ook de beschikking over zijn persoonlijk archief gekregen. In 1986 ging dat allemaal...
5: correctie. Je zei minister was, maar hij was informateur natuurlijk. Hè? Hij was 86. informateur,
7: maar ook demissionair minister uh, op oh, dat moment. Dat deed hij er gewoon even bij. Dat deed hij er gewoon even bij. Uh, op hij bleef er tussen op sociale zaken. En nou ja, sinds 2012 is uh, het staatshoofd uit de, formatie, uh, uit de formatie gehaald. De Kamer kiest nu zelf een informateur. Maar ik heb in zijn persoonlijk archief, wat ik uh, tot mijn beschikking had voor het boek... Ja, dat vond ik zelf iets heel prachtigs en, en ook wel roerends om te vinden. Uh, en om die reden ook in het fotocoterm gezet. Een kaartje van koningin Beatrix, wat zij stuurde in 1986... Daar kun je de kranten dan weer naast leggen wat bleek. Uh, dat was op een maandag. Uh, de vrijdag daarvoor had zij een vaatje koninginnenharing in ontvangst genomen van Scheveningse vissers. Dat is dan een bepaald soort haring die weer op een bepaald gebied van de Noordzee alleen maar dan en dan gevangen kan worden. De beste haring die je kunt bedenken. Uh, waarschijnlijk heeft zij die maandag gedacht, wat moet ik daarmee? Weet je wat, laat ik dat eens aan de informateur... is een hardwerkende mensen sturen. En ze heeft er een kaartje bij geschreven. Ik herkende het handschrift natuurlijk ook meteen. Nou, dat zat gewoon in zijn persoonlijk archief. Uh, van nou, hierbij deze koninginne Haring. En uh, dat u er maar uh, hard uh, mag werken uh, met uw medewerkers... en tot een succes mag maken. Zijn agenda van 1986, als je ook in dat persoonlijk archief... dan zie je dat hij echt, nou, wel twee, drie keer per week... daar in de agenda staat naar Huis ten bos, Bellen met Huis ten Bos. Tijd vrijhouden houden uh, om, om Huis ja, dus te Ja, dat is interessant. En misschien ook
5: een tip voor Willem-Alexander... om af en toe eens iets uh, te sturen naar de mensen... die nu met de formatie bezig zijn. Maar ja. uh, ik vroeg eigenlijk naar een tip.
6: Misschien uh, voor de informateur die straks aantreedt. Ja, hoe zorg je dat partijen die dus verkiezingen hebben gehad... elkaar hebben bestreden, bebloede koppen, verliezers, winnaars... hoe breng je ze weer een beetje tot rust... En tot bezinning en misschien zelfs tot een soort begin van wijsheid.
7: Ja, nou, dat uh, deed hij eigenlijk op de manier die helemaal ook zijn karakter was. Gewoon rust uitstralen, wijsheid uitstralen. Maar ook heel belangrijk wat jij eerder in de uitzending zei, uh, PG. Als mensen met de kop tegen elkaar aangeslagen moeten worden... doe het dan liever in de formatie zelf uh, dan na afloop tijdens de rit van het kabinet... Ik heb een prachtig verhaal van Hans Borslap uh, mogen optekenen. Hans dat Borslap was, was in die tijd? Ja, Hans Borslap was, uh, werkte op Algemene Zaken. En ook toen was het al zo dat die ambtenaren in de formatie uitgeleend werden. om, om, te, om de informateur te ondersteunen. In dit geval Hans Borslap. En die heeft me verteld hoe er in de VVD enige discussie was in 1986. en dat op enig moment Rudolf de Korte uh, zich aandiende bij Jan de Koning. Uh, Rudolf de en, Korte was belangrijk. Was, ja,
5: eerst in die fractie en later ook als minister. Ja, klopt. Toen was
7: minister van de Binnenlandse Zaken, demissionair. En die had zich door een aantal ambtenaren laten vertellen: Je moet naar de informateur en dan moet je gaan regelen. Want de ambtenaren salarissen waren natuurlijk kort onder de nummers 1. Je moet dat recht breien, uh, die ambtenaren salarissen moeten omhoog.
5: Ja, stip is natuurlijk ook een eis van ambtenaren
6: zelf. Ja, dat Doe heeft, wat
7: ja, aan
5: onze salarissen. Precies, dat nu had
7: hij nog nu de Torten
5: zich laten aanpraten. Nou, en
7: vind die dat, liet
6: zich gebruiken en manipuleren door zijn ambtenaren. Uh,
7: hij heeft in elk geval uh, dat geprobeerd op tafel te leggen. Nou, En hoe deed Jan de Koning dat? Dat is dan de, hoe de informateur uh, toen te werk ging. Rudolf de Korte kwam met een verlanglijstje waar dit punt van die ambtenaren bovenaan stond. En wat doet Jan de Koning? Die zegt, uh, pikt er een paar punten uit. Zo van, nou dit, ja, daar kunnen we het wel over hebben. Ja, nee, oh, nee, hier vindt het CDA dat van. Ja, dat moet wel uit te komen zijn. Dus dat ging zo heen en weer. En vervolgens Rudolf de Korte weer, ja, en dan nog even uh, over die ambtenaren salarissen. En dat ging weer zo een tijdje heen en weer. En op een gegeven moment begon Rudolf de Korte voor de derde keer over wat bovenaan zijn verlanglijstje stond, die ambtenaren salarissen. En Hans Borslap vertelde me wat er vervolgens aan, aan de onderhandelingstafel gebeurde. Want Jan de Koning zei, nou Rudolf, uh, uh, hartstikke fijn dat je geweest bent. En die ambtenaren en salarissen, daar hebben we natuurlijk geen geld voor. Dat snap je zelf ook wel. En het was goed dat je er was en uh, tot de volgende keer maar weer. En deed hem uitgeleiden. En Rudolf de Korte droop af en liet dat allemaal gebeuren. En daarmee had hij het punt uh, uh, verkundig van de agenda uh, afgevoerd. Hans Borstap zei, ik zat erbij, ik wist niet of ik moest lachen of moest huilen, bij wijze van spreken. Ja, zo deed hij dat. Dus het was, voordat die indruk zou kunnen ontstaan, bepaald niet een soft iemand. Wel in de omgangsvormen, maar hij kon snoeihard zijn op dit soort momenten... om even, in dit geval Rudolf de Korte, in zo'n kabinetsformatie af te serveren. En
6: die man werd daarna de vicepremier? Rudolf, Rudolf de Korte, de klopt. Ja. En het was natuurlijk geen toeval dat Ruud Lubbers in de kortste keren en ik hoor hier gewoon het advies van Jan de Koning aan Ruud Lubbers, heel duidelijk maakte naar Rudolf de Korte dat hij geen pretenties moest hebben en dat hij eigenlijk nou min of meer door de shredder gehaald werd.
7: Zeker, nou ja, Rudolf de Korte werd minister van Economische Zaken en nou ja, dat was het kabinet waar de VVD... ...weinig vreugde aanbeleefd had, ook door de verkiezingen van 1986, natuurlijk... ...VVD negen zet als draft, CDA 9 erbij... ...uitmondend in de val van het kabinet Lubbers II in 1989.
5: Je vertelde net dat hij natuurlijk dagelijks bijna rapporteerde aan de koningin destijds. Interessant is dat toen de koning eenmaal gepensioneerd was... ...werd hij voorzitter van een commissie de koning in opdracht van de Tweede Kamer... ...en toen adviseerde hij iets wat eigenlijk nu pas, jij zei het net, sinds 2012 aan de orde is... Hij adviseerde dat de Tweede Kamer voortaan een formateur moest aanwijzen die op regelmatige tijdstippen zou rapporteren aan de Tweede Kamer. Dat is interessant, want hij werkte dus nog heel intensief toen met de koningin. Maar hij adviseerde eigenlijk al, geef het meer aan de Tweede Kamer dat proces.
7: Ja, dat klopt en dat is vanaf toen ook langzamerhand gebeurd. In 1994 is bijvoorbeeld voor het eerst een informateur in de Kamer verschenen om uh, daar uh, uh, vragen te beantwoorden. En dat is geleidelijk aan uh, performatie uh, zijn de stapjes uh, gezet uh, het, tot en met 2012. Uh, aan
5: Vond hij ook al dat eigenlijk de koning helemaal uit het proces moest verdwijnen?
7: Volgens mij niet. Hij is, heeft, was de keren dat hij zich heeft uitgelaten over de bemoeienis van, van Beatrix. Uh, want die was, uh, iedere keer dat hij informateur was, uh, was zij het staatshoofd. Daar heeft hij, is hij uitsluitend lovend over geweest... over haar betrokkenheid, deskundigheid enzovoort.
6: De allereerste keer dat er sprake was van een betrokkenheid... tussen Beatrix en Jan de Koning... is natuurlijk geweest met de zonder meer beste grap... van de naoorlogse parlementaire politiek. En dat is het late telefoongesprek van Beatrix... met de door haar aangezochte informateur Lubbers. En toen zeiden ze, we moeten zo zwaar werken... dat werd het kabinet van 8-2... In Nederland was Griekenland, ongeveer failliet. Dus er moest nog een hele zware sociaal-economische figuur bij. En de voorzitter en, van de SER op dat moment was Jan de Paus. En die was van de CHU, dus wat behoudender deel van het CDA. Dus dat was een mooie combinatie met die wat meer progressieve katholiek... en die wat meer behoudende protestant. Dat was Beatrix dacht, slim. En toen zei ze, ze zouden kunnen denken aan SER-voorzitter Jan de Paus... Dan wel natuurlijk aan minister Jan de Koning, want die is zo ervaren en breed. En toen heeft Ruud Lubbers de onsterfelijke woorden gesproken. Majesteit, als ik mag kiezen tussen de koning en de paus, dan heb ik liever de koning. De kinderen van Ruud Lubbers, die schijnen er nog
7: lang plezier om gehad te hebben. Want die hoorden dat in de woonkamer natuurlijk allemaal. De ja.
6: katholiek Lubbers, die zegt tegen de koningin, als ik moet kiezen tussen de paus en de koning, doe mij maar de koning. Het is de beste politieke grap van naoorlogs Nederland.
5: Laten we eens kijken waar Jan de Koning vandaan kwam. Hij werd geboren in 1926, nu bijna 100 jaar geleden. Zijn vader was gemeentesecretaris en jarenlang burgemeester van het Overijsselse plaats Zwart Sluis. Vertel eens iets over Zwart Sluis.
7: Zwart Sluis, eh, PG, is eh, een buitengewoon degelijk, in elk geval toen, eh, buitengewoon gereformeerd eh, dorp in de kop van Overijssel. Er staat een foto in het boek uh, die ik prachtig vond... want dat is ook een soort teken van de tijd. Uh, de installatie van de vader van Jan, uh, Dirk de Koning... die daar, die foto is gemaakt achter het gemeentehuis van Zwartsluis... hebben een aantal... Uh, want ja, het, je, er is een historische vereniging in Zwartsluis... daar ben ik ook maar even lid van geworden... voor de gelegenheid. De installatie van burgemeester de Koning... met natuurlijk zijn vier kinderen. Uh, en Jan en zijn broer Koos zitten dan keurig met een stopdasje... Uh, vooraan uh, op de heel foto. Heel jong nog uh, toen. Heel jong. Uh, en die foto, ja, die straalt het gezag, uh, wat overigens niet alleen in uh, de kop van de Wijsel en in gereformeerde streken toen geweest zal zijn, hoor, maar echt nog ouderwets, de burgemeester, de hele entourage, ambtenaren, wethouders en natuurlijk het gezin van de burgemeester. Allemaal op de foto na de plechtige installatie. In 1936 hebben we het over. Uh. Dus
6: vader Dirk de Koning was een echte burgervader.
7: Ja, Jan heeft ook in interviews wel vaak gezegd... ja, op de een of andere manier uh, had die man geen enkele vijand uh, in het dorp. Uh, hij is burgemeester geweest geworden in 1936 tot ergens in de jaren zestig... met even natuurlijk een, een, een onderbreking in de oorlogsperiode. Wat gebeurde er toen? Ja. Uh, uh, er kwam een soort conflict toch wel, tussen de Duitse autoriteiten... over de vraag uh, welke burgemeesters uh, kunnen nog blijven... welke uh, moeten weg, wie ja, zijn Duitsvriendelijk Duits vriendelijk genoeg... Ik las in uh, het boek niet.
5: dat NSB'ers die zaten invloed uit te oefenen... van uh, kan daar niet iemand van ons in Zwartsluis uh, die de koning vervangen?
6: Ja, klopt. Waarschijnlijk hadden die NSB'ers het uh, bij het rechte end... Hè, dat de familie de koning nou niet bepaalt zeg maar uh, gezind was ten opzichte van het regime in Berlijn.
7: Nee, dat klopt. En uh, in 1942, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd moest de vader van Jan de Koning Dirk herbenoemd worden als burgemeester. En in zekere zin is het zijn geluk geweest uh, dat hij toen niet herbenoemd is.
5: Want hij, hij dacht ook steeds van, kan ik dit nog wel voor mijn verantwoordelijkheid nemen? Wat zal de volgende stap zijn? Ja, de wat derde, zal het volgende ja, zijn? Wat ze van me willen?
3: Chris? Misschien is, uh, het is een thema wat bij ons in de familie uh, sterk speelde. En dat noemde Jan altijd het verschil tussen een greppel en de laatste gracht. In het boek legt Peter ik ook heel goed uit dat uh, nou, mijn vader, die toch echt rustig was, maar als, uh, ik denk, 14-jarige woedend met zijn vader als burgemeester... argumenteerde toen de straten werden omgedoopt. En de Wilhelmina-straat, ik geloof de Seys-Inkwartstraat, werd genoemd. En dat hij toch vond dat daar van alles tegen moest gebeuren. En dat ja, ze alle zelfs... nog
5: levende mensen, bijvoorbeeld van het Koninklijke Huis... die moesten verwijderd worden van de straatnamenbordjes.
3: Ja. ja. En mijn, mijn opa argumenteerde... nou ja, ja, het is natuurlijk niet wat je wil, hè, het is, maar het is een greppel. Het is, die moeten we nemen, maar... Je moet wel opstappen voordat de laatste gracht wordt genomen. Het is dus
5: ook het verschil tussen soms kun je pragmatisch zijn, ja. maar op een gegeven moment telt het principe.
3: Nou, en ik denk dus dat we dan ook op een onderwerp komen wat misschien meegegeven kan worden aan de huidige politieke top. Ook in een formatieperiode is er een verschil tussen een greppel en een laatste gracht. En dat moet je heel scherp voor ogen hebben. In de oorlog, dat wisten ze natuurlijk niet van tevoren was dus duidelijk van ja, het omdopen van de namen, dat was één. Maar het verstrekken van plekken waar de Joden hebben gezeten... dat is de laatste gracht, dat moet je niet willen. En zo denk ik dat je, nou in ons geval vanuit de familie kunt leren... dat je echt scherp voor ogen moet hebben van... nou, als ik, dit is mijn, mijn eindpositie, hier kan ik niet meer in meekomen. Dus dit is
5: ook interessant. Jij zei, hij was veertien en ja, een, een jongeling die heeft nogal de neiging om principieel te willen zijn. Hè? Want je ziet altijd wat er beter kan... en je ergert je dagelijks aan wat er verkeerd gaat. Maar hij leerde dus op zijn veertiende... Eh, je moet de dingen wel allemaal apart wegen... en je, je moet dan ook heel goed weten... wanneer
6: die laatste gracht bereikt is. Ja. Die moet je zien aankomen.
4: Ja.
6: Hij heeft daar later altijd wat meewarig grappend over gedaan... maar hij heeft zelf... Als jochie, vooral op zijn fiets, heel veel verzetswerk gedaan.
7: Ja, en daar zegt hij, en dat is dan weer een soort valse bescheidenheid. Dat is ook een onderdeel van zijn persoonlijkheid. En daar zegt hij over van ja, ik ben daar een beetje ingerold, want mijn broer eh, deed dat. Maar ja, dat, die, dat was kennelijk nogal een geoot coach, broer was de koning, Zijn broer was iets ouder. Ja, die moest uh, in zwart Zwartsluis op een aantal adressen uh, krantjes rondbrengen. Maar dan moest je wel weten waar je al geweest was en waar je nog naartoe moest. En, dat, uh, en je mocht het niet opschrijven voor het geval als de Duitsers dat vonden. Uh, en daar had Koos, dus oudere broer, kennelijk niet zoveel talent voor. En toen heeft Jalop gezegd, nou zal ik dat dan maar van je overnemen. Uh, zo is je erin gerold. Uh, Zoals hij
6: altijd deed, alsof hij ergens inrolde. Ja. Terwijl dat natuurlijk... Wel overwogen en soms ook met de nodige oog voor macht. Ja, helemaal niet verrollen. Ook hiervoor was.
7: geldt: dat is niet iets waar je zomaar inrolt. Als eerst die broer dat deed, degene die die krantjes maken, die weten dat hij dat We moeten hem hebben, want hij kan dat wel uh, goed doen. Dus uh, geen sprake van uh, erin rollen. Uh, daar zaten mensen achter die precies wisten: als je hem dat laat doen, dan komt het wel uh, goed. En dat uh, geldt natuurlijk voor zijn hele loopbaan. Uh, dat verhaal is bijna gewoon.
6: De rest van het boek, hè?
5: Ja. Op een gegeven moment is ja. de, de, de familie, de koning... het gezin, de koning, ook uit het huis gezet. Het huis werd gevorderd... Uh, door de
7: Duitsers. En er kwam een NSB-gezin in te wonen. En dat gezin ging uh, een beetje rondzwerven. Jan zat toen al... Dat was vrij laat in de oorlog. Ik geloof in 1944. Uh, Jan is toen... Uh, daar in de buurt uh, gebleven. Hij zat bij een verzetsgroep in Vollenhoven. Uh, twee dorpjes verderop. Uh, daar... En uh, daar heeft hij ook wel weer, dat is ook wel weer bijzonder, van alles gedaan uh, wat niet gedocumenteerd is. Dat is natuurlijk weer, dat was het puzzeltje waar ik voor stond bij ja, de over oorlog. Dat hoort ook bij de oorlog.
5: verzet natuurlijk, dat het allemaal niet op papier staat. Nee, klopt. Uh, maar er is een
7: man van een verzetsgroep in het plaatsje Oldenmarkt. Dat ligt ook uh, daar ergens waar een distributiekantoor overvallen is. Die man heeft memoires geschreven, maar er weer alleen in eigen beheer Uitgegeven. Een soort reader uh, was dat, zoals ik die vroeger bij mijn studie uh, had in beperkte oplagen. Nou, die moet je dan te pakken zien te krijgen. En ja hoor, dan vind je daar op pagina 77 onderaan: van oh ja, we hebben toen en toen het benzine- of het uh, distributiekantoor in Oldermarkt overvallen. En Jan de Koning was daar ook bij. En dan denk je later weer dat hij intussen ook nog even met de eindexamens van zijn middelbare school bezig was. Dat was midden in die periode. Ja, want hij was uh, toen
5: 16, 17 jaar.
7: Ja, maar dat is uh, een periode waar hij. Amper over, daar heeft hij zelfs niet over gesproken, die overval op dat distributiekantoor in Aldemarkt, Terwijl dat toch wel even
3: iets is uh, uh, om aan om mee te doen. Chris, wist jij dat? Nee, dat was voor mij nieuw. Uh, dat hij persoonlijk deelgenomen heeft aan een gewapende overval. Uh, de filmpjes die zijn gevonden met hem met een grote, groot geweer bij uh, de bevrijding van Vollehoven, dat, uh, dat had hij nooit zo thuis verteld. Hij hield dat uh, altijd een beetje laconiek, zoals hij was. Zo is inderdaad het verhaal over het rondbrengen van die brieven. Daar zei hij altijd over van nou ja, dan bracht ik brieven van uh, Meppel naar Hasselt en dan naar Zwartsluis. Ik moet een groot fietser geweest zijn. <laughs> ja. Meer niet.
7: Ja, dat is fantastisch, want ik heb die route die hij beschrijft uh, vanuit... Zwolle, zo naar kampen en dan al die plaatsen langs. Nou, dat, dat, heb, dat kun je tegenwoordig makkelijk narekenen. Dat was ja. een kilometer of zeventig. En dat deed hij dus kennelijk elke woensdagmiddag eh, om van school naar huis eh, terug
6: te komen. Ja. En daar vertel je dan later met een soort gebbetje over.
5: Ja. Die oorlog was afgelopen en dan denk je, zo, dat hebben we gehad. Uh, maar ja, ondertussen hadden we natuurlijk nog uh, onze kolonie over zee, Nederlands-Indië. was bezet geweest door de Japanners. De Indonesiërs die wilden het nu zelf uh, gaan doen. Maar Nederland was zover nog niet en stuurde jonge mannen naar Nederlands-Indië om het land weer terug te nemen. En wat doet Jan en zijn broer Koos ook? Die melden zich aan om als vrijwilliger daar naartoe te gaan. Ja,
7: dit is typisch iets wat je echt in die tijd moet zien. Wat je zou denken, ook nog vrijwillig. Hoe krijg je het voor elkaar om je naar zo'n streek... Vijf was überhaupt nog nooit in het buitenland geweest. Was vijf
6: jaar oorlog in eigen land niet genoeg?
7: Ja. Maar uh, je moet dan weten dat de sfeer in Nederland toen erg was van nou wij zijn nu bevrijd van, van de bezetter. En nu gaan we ineens moeite door ook even Nederlands-Indië uh, bevrijden van de bezetter. Uh, alleen wie de bezetter was dat bleek nogal te veranderen in de loop van de tijd. Ze waren ook echt wel een aantal maanden uh, daar naartoe onderweg. Maar uh, er zijn uiteindelijk ook meer dan 200.000 jongens die zich toen... Hebben laten uitzenden, deel vrijwillig, deel uh, dienstplichtig en Jan en Koos uh, de Koning uh, zaten daar ook bij uh, inderdaad. Mag ik
6: als ik het boek lees gewoon zeggen dat dit misschien nog meer dan de oorlogsjaren in Zwartsluis de beslissende wending is geweest in de wording van Jan de Koning, de mens Jan de Koning, maar ook de leidersfiguur Jan de Koning.
7: Ja, wat in de oorlogsperiode kun je nog zeggen, dat was in elk geval, dat speelde zich toch allemaal in de omgeving van Zwart Sluis af, enigszins vertrouwd terrein. Rijn. Hij was een tiener. Hij uh, was een tiener, maar uh, nou, hij was negentien toen de oorlog uh, was afgelopen. Na Nederlands-Indië, je kwam in een totaal uh, nieuwe andere wereld uh, terecht natuurlijk.
3: Uh, ja, mijn vader die heeft uh, daar wel iets over verteld, ook niet zo heel veel over de oorlog... Maar um, nou, uh, het verhaal is dat hij dus als, uh, ik geloof, korporaal uh, in eerste instantie diende. Maar omdat de officier overleed, werd hij uh, nou, een soort sergeant gemaakt. En op een gegeven moment moest hij het peloton leiden, wat daar dan rondliep. Uh, en ze liepen dagelijks liepen ze oefeningen. Uh, liepen ze, ja, deden ze rondjes, moet ik zeggen. Deden ze rondjes om de kampong heen om die te beschermen. Maar dat waren de gevaarlijkste momenten. Want wat hij zei was van ja, ik heb daar toen geleerd... Dat je kunt dan wel de baas zijn en zeggen, we moeten die kant op. Maar het gaat er dan om dat mensen je volgen. En dat is nou ook exact wat er, ja, zoals hij naar de politiek keek. Je kunt wel de baas zijn, maar mensen volgen dat niet automatisch. En de kunst is dat je dus als vervangend officier in zijn geval een positie weet te betreden... dat mensen doen wat jij wil, dat ze jou volgen. Terwijl hij dus inviel.
6: Ja. Hij had dus niet het klassieke, ja. zeg maar, hiërarchische gezag. Dat was de invaller. Ja. Dus hij moest eigenlijk het dubbele... aan ja. overtuigingskracht...
3: en persoonlijkheid tonen... Ja. wilde hij dat kunnen doen. Ja, een heel concreet voorbeeld. Uh, uh, hij was, kwam zoveel jaar na dato... had hij een reunie... met al die mannen. En er was één man, die kwam naar hem toe... en die zei van... Uh, ja, ik was de kleinste van de groep... en jij vond altijd dat ik als eerste moest... En Jan zegt dan tegen ons als kinderen... ja, het was eigenlijk logisch, de kleinste liep het minste gevaar. Maar die hoefde dat niet te doen. En het feit dat hij dit dus wel deed... elke keer als ze, dag als ze die ronde liepen... dat is denk ik heel tekenend voor het gezag... wat hij op een of andere manier wist te
7: bereiken. Ja, dit is ook het beste voorbeeld overigens. Dat hoofdstuk waar dit allemaal in staat... van uh, het verschil tussen zeg maar, de, de, de verhalen achteraf die hij daarover verteld heeft... en de bronnen uit die tijd. Want als biograaf wil je natuurlijk om te beginnen weten... Waar zat hij überhaupt uh, precies? Wat deed hij? Wat was zijn functie? Welke gevechtsacties was er bij? Hij zat daar bij de eerste politieke acties. Wat heeft hij daarvoor meegekregen? Wat was
6: die kampong? Waar ligt die?
7: Ja, precies. Uh, en dat is buitengewoon lastig. Dat geldt voor iedereen uh, om daar. Maar, nou ja, je, kunt, je, begint dan, je leert dan van... Ik kan zijn staat van dienst uh, opvragen. Uh, dat heeft elke militair, oud-militair. Er staat dan op uh, rang, uh, plaats, uh, data uh, ongeveer. Ligt dat in het maar, Nationaal Archief? Nee, dat bleek te liggen. Uh, ook niet eens bij het nee, Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Uh, ik heb in uh, dit boek geleerd, uh, Jaap, dat elk uh, onderdeel van defensie. dat een vaandeldragend onderdeel uh, is. Dat is uh, zo heet dat kennelijk. die heeft het recht op een eigen historische collectie. En ik ben dus, Jan heeft bij twee uh, opeenvolgende onderdelen uh, gezeten, uh, bataljons. Uh, ik ben twee keer naar een uh, defensieterrein uh, geweest uh, in Schaarsbergen en in uh, Oorschot in Brabant. En ja, daar is dan inderdaad, uh, je kom je op het terrein van zo'n kazerne en dan is daar een, een historische collectie. Uh, en dan is daar iemand, uh, meestal een gepensioneerde militair, die zegt, uh, even kijken, Jan de Koning, 111 uh, 11 ri uh, Ja, het uh, is dus die kast, uh, hier staan alle getuigenissen, dagboeken van de mensen die daar uh, bij gezeten hebben... Veel plezier ermee en om vijf uur kom ik terug en dan moet je weg, want dan ga ik naar huis.
5: En kon je er veel over hem vinden?
7: Ja, niet over hem, maar daar, daar zaten dagboeken in van mensen waarvan je kon zien aan weer het bataljon. En binnen een bataljon heb je dan weer onderdelen. Dus dan moest je dat bataljon en daarbinnen dan dat onderdeel, dat onderdeel. Dan kun je zien wie er toch dicht bij hem in de buurt geweest uh, moet zijn. Uh, 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 nou ja, ze zaten er echt nog maar net en er werden zes van man, mannen uit zijn compagnie... Uh, die kwamen daarom om door uh, nou, echt agressieve gevechtshandelingen van, van Indonesische nationalisten. Uh, ja, en dan slaat de sfeer natuurlijk om. En dan vind je het niet van hemzelf, want hij heeft daar niet iets van een dagboek... of ook iets wat er blijkt van bijgehouden. Maar iemand ook uit die streek, hè, want die, die, die uh, eenheden die werden samengesteld van je zat dat je toch een beetje de mensen kende. Uh, ze deed niet... de mensen uit de kop van overijsseld werd... om een beetje bij elkaar uh, Ja, zo werkte dat trouwens ook naar de, de ouders toe... Ja.
5: want ze schreven brieven aan hun ouders. Ja. Maar die ouders hadden dan soms al van... bij wijze van spreken de buurvrouw gehoord. Ja, onze zoon, die heeft dat en dat meegemaakt. En dan dachten ze... oh, dan zal ik Jan of uh, zijn broer Koos daar ook wel over horen binnenkort.
7: Ja, en die, die, maar die brieven waren natuurlijk lang onderweg, uh, inderdaad... En, ik heb een, een, een dagboek gevonden op het moment dat dat gebeurde... met die zes mensen die er omgekomen waren... die dan zegt van ja, dan zit je daar... en ja, je bent een, een rustig leventje in, in, in je dorpje... in de kop van Overijssel gewend... en je wordt een ander mens uh, als zoiets gebeurt. Je moet erin mee, je kunt er niet uit. Uh, ja, daar word je uh, een ander mens van. Uh, en je gaat in de overlevingsstand uh, natuurlijk... hoe zorg ik dat ik hier, uh, hier weer levend uit uh, uh, thuiskom.
6: En in deze koloniale oorlog waar hij vrijwillig voor was gegaan heeft hij in Indië dus zijn broer Koos achtergelaten
7: ja klopt en dat bleek ook nog eens een keer en dat is extra tragisch dat bleek ook nog eens een keer gekomen te zijn door een stom ongeluk uh, Koos zat uh, bij een eenheid uh, die s'nachts een, een, een kampong moest zuiveren, zo heet dat dan enigszins eufemistisch uh, weten we inmiddels de groep werd in tweeën gesplitst. Eén trok door de kampong, de ander uh, wachtte de mensen op. Maar nou ja, ze hadden een verouderde landkaart gebruikt. Uh, nou ja, een, gewoon een stom ongeluk. De bekende uh, twee... misverstanden ja, in oorlogstijd. de bekende misverstanden. Het was allemaal donker. Uh, ja, uh, Koos, zijn broer, die heeft de pech gehad dat hij daarbij geraakt is... ...door iemand die in die andere groep uh, zat. En er waren, toen ik hier aan werkte, nog twee... Mensen die daarbij waren, uh, die, die daar getuige van geweest zijn. En ik ben bij de man geweest, de hospik, uh, meneer Koorinstra, die in een dorpje in Drenthe woonde. Ik kwam erachter dat u nog leefde. Die man was toen al in de negentig. Ik heb hem tegengebeld, mag ik morgen langskomen, want u bent bij de broer van mijn hoofdpersoon uh, geweest toen die kwam te overlijden. En dat zijn natuurlijk ook van die gesprekken die je niet uh, vergeet. Want die man vertelde hoe daar de broer van Jan zijn laatste adem heeft uitgeblazen.
5: En Koos, die... Had al tegen Jan gezegd hoe lastig het daar was op die plek waar hij toen zat. Hij zei ook bekenden zitten hier niet. Dus thuis horen ze alleen wat ik kwijt wil. Dat is rustig voor moeder en vader. Ja. Dat was dus van ja, andere jongens die, die weten dit niet. Maar ja, toen het bericht eh, doordrong in
6: Nederland. Eh, toen moest Jan ook nog op de hoogte eh, worden gesteld. Jan was in Indië en wist minder dan de familie in Zwartsluis.
5: Ja. Hoewel ze elkaar wel af en toe opzochten,
6: die ja. twee broers. maar ze
7: zaten uh, ver bij elkaar vandaan. De een op Java, de ander op Sumatra. Dat is een heel andere wereld. Ja, dat, dat is een, een heel dus Die berichten uh, die gingen van, uh, vanuit Koos, nou ja, zijn bataljons, uh, of, of de leider van dat onderdeel, moest dat naar huis uh, brengen. En vanuit Zwartsluis uh, ging het weer naar Jan toe. En overigens. Uh, de boekpresentatie is op 27 november. Dat is de dag. Dat is precies de dag. dat Koos in 1947 uh, uh, begraven werd. Uh, want dat gold in de tropen. Uh, als dit gebeurd was vanwege de temperatuur. echt een, maximaal een dag later. Uh, werd je gelijk uh, begraven. vanwege de omstandigheden daar.
5: Om Jan te laten weten wat er gebeurd was. schreef moeder een brief. Een hartverscheurende brief. Schrijf jij in het boek? Ik lees stuk voor. Ik kreeg zelf tranen bij hem in mijn ogen toen ik het las. We hebben een telegram uit Indië ontvangen... dat onze lieve Koos is gesneuveld in Chikampek. Vader kreeg vanmiddag het telegram op het gemeentehuis. Hij kreeg het door middel van dominee van der Werf... die het door de postdirecteur ter hand was gesteld. Vader schrok hevig, want we hadden het niet verwacht. Daarop is vader thuisgekomen en heeft het mij na enig talmen gezegd. Ik had er zelf ook niets geen erg in, voor vader het zei... Je kunt je ons verdriet wel voorstellen, Jan. Onze lieve, aardige, knappe jongen nu al dood en begraven. Zonder moeders hand die hem in de laatste ogenblikken de ogen dichtsloot. En zonder vaders hand om hem sterkte te geven. God nam hem weg. In die wetenschap kan ik het op het ogenblik overgeven. De Heere schenkt veel kracht. We weten dat onze koos bij Jezus is. Zijn brieven hebben daar veel van getuigd. Vader leidt er ook erg onder. Meer op het moment dan moeder. Hij hield zoveel van jullie beiden en het was zo mooi ons groepje van vier. Ik hoop, Jan, dat je dit alles dragen kunt en ook overgeven in de handen van hem die ons lot en leven bestuurt. Je zult het wel moeilijk hebben en in sommige dingen misschien zelf verwijt. Maar Jan, dit is altijd zo als het leven ontvouwen wordt waar we meenden nog zo lang recht op te hebben.
3: Ja, Ik denk dat... Uh de dingen die Jan heeft meegemaakt op die hele jeugdige leeftijd... inderdaad heel beslissend zijn geweest voor zijn manier van opereren. Uh, en waar we het nu al steeds over hebben... is over hoe we dat aan de buitenkant zagen. Um, ik zou eigenlijk een voorbeeld willen geven... hoe dat blijkbaar bij hem aan de binnenkant zat. Want wat Ruud Lubbers zo mooi noemde... de monkeling van Jan de Koning... de, de, de rust en dat rustig overdenken... dat was, denk ik intern natuurlijk het verwerken van hele heftige emoties. En het voorbeeld daarvan heb ik inderdaad gezien als kind. Het was de periode van de popmuziek... waar hij geconfronteerd werd door zijn zonen met popmuziek van nu. En uh, uit het niets kwam er een liedje uit van Billy Joel. En dat liedje van Billy Joel, waar we gezegd werd... We would all go down together.
5: Good night, Saigon.
3: Die had uh, een prachtig filmpje over de oorlog in Vietnam... Niet de oorlog in Indonesië? Nee, de oorlog in Vietnam...
5: was een heel bijzonder filmpje, herinner ik me. Want werd natuurlijk uitgezonden in programma's als Topop en ja, Countdown en zo. Ja. Maar het zat vol en, en, oorlogsgeweld.
3: En wat hij, dus, wat hij dus deed, was niet bij ons komen zitten omdat Topop opkwam. Dat was nou niet zijn, uh, zijn interesse. Als dat liedje kwam, kwam hij bij ons zitten. Dan keek hij indringend naar, dat, naar, naar de beelden. Zei niks, rookte dan wel pijp. Uh, en dan de afloop van het liedje zei hij alleen maar van... Zo was het in Indonesië. En dat was het. Ja. Maar hij doorleefde
6: het helemaal. Hij, en in dat, terwijl die popson klonk... was hij nog één keer...
3: Terug in Indonesië. En bij Koos. Bij Koos. En bij die... die, die ja, de, de, de rondjes die ze moesten maken... in de jungle in Indië... vanaf de kampong... Ja. en van alle kanten beschoten worden. En, dacht en die jullie, kleinste
6: die voorop moest lopen. Ja.
5: En dachten jullie op zo'n moment... zo was het bij ons in Indonesië... dachten jullie op dat moment nu maar even niks aan vader vragen.
3: Ja, dat is... zo'n liedje hem gewoon. Ja. En om nog iets te
7: zeggen, Jaap... over die brief die je aanhaalt. Zijn moeder die schrijft... het was zo mooi, ons groepje van vier. Het was een gezin met twee jongens en twee meisjes. Uh, daarvan leeft... De jongste uh, nog, Henny, die heeft daar later ook wel met Jan uh, over gesproken. Uh, want Jan kreeg dat wel ongeveer te horen hoe dat gegaan was met het overlijden van die broer en die omstandigheden. Uh, Ze heeft erover gepraat met zijn uh, jongste zus. Uh, en zijn conclusie was: ja, dat gebeurt in elke oorlog? Dat is natuurlijk ook zo, maar uh, dat is een relativering. Maar in dit geval is het een relativering van de manier waarop je eigen broer daar aan zijn uh,
5: gekomen ja, is. Er is in Nederland ook. Een... Tientallen jaren over die politionele acties uh, vaak gezwegen, soms gepraat. Uiteindelijk zijn er uh, rapporten over geschreven. Veel andere... toegedekt. Gert oost indië recent. Ja. Uh, Jan de Koning zelf zei later... ...die politionele acties die waren een politieke fout van de eerste orde. Een fout die onvermijdelijk was, maar niet te min een fout.
7: Ja, en dat is ook weer een voorbeeld waarin hij met heel weinig woorden precies uh, zegt uh, hoe het zat...
6: Ja, daar heb je geen boekenkast met politieke rapporten voor nodig. Je kunt gewoon Jan de Koning in één zin citeren. Maar dat geldt voor bijna elk groot vraagstuk in de Nederlandse politieke wereld. Want hij zag dus blijkbaar, en al
5: vrij snel toen hij daar was. Hé, hey, wij hebben ons bevrijd van de nazi-bezetting. Deze mensen hier zijn zich ook aan het bevrijden.
7: Ja, en hij moet zich op een gegeven moment waarschijnlijk al vrij snel gerealiseerd hebben: van ja, wij doen, we komen hier als Nederlander om jullie te bevrijden. Maar we worden juist als, zelf als een soort bezetter
6: wij zijn in de, gezien. We maar, zijn, wij zijn als jonge Hollanders in de verkeerde ja, film terecht terechtgekomen.
7: Klopt, maar als je dat realiseert, is dat te laat. Want ja, je zit daar en je kunt niet uh, zeggen: nou, ik ben verwilliger, uh, ik ga maar weer eens even naar Zwartsluis uh,
3: terug. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
5: In 1956, we hoorden haar naam al een paar keer vallen, trouwde Jan met Molly Rellum, Afkomstig oorspronkelijk uit Suriname, maar wat nog bijzonderder was, een extra aspect. Zij had met haar moeder ook in Indië gezeten in een Jappekamp. Dit was wel heel opmerkelijk, dat zij juist zij elkaar
3: tegenkwamen. Ja, ja klopt. Het is zo dat inderdaad uh, uh, mijn oma en opa, die waren onderwijzers... en die gingen, uh, en dat heb ik eigenlijk nooit goed begrepen eerlijk gezegd... Uh, van een goede positie in Suriname, via Scheveningen naar Indonesië... om daar les te geven. Anno, nu is het interessant om te weten... dat zij daar helemaal gelijk optrokken met de Nederlanders... Ze waren veel donkerder van huidskleur... maar de Indonesiërs zagen ze als buitenlands dus ja, hetzelfde als de, de Nederlanders. Ze hadden ook een kokkie en een baboe en alles wat daarbij hoorde. Ze hadden dus in
6: feite een klassiek Nederlands koloniaal leven en gezin... Ja. wat ze in Suriname natuurlijk nooit konden hebben... want maar, daar waren ze natuurlijk ja, de verschoppelingen. Daar waren ze de koloniale onderdanen. Ook okay, heel interessant. We hebben het er vaak over, PG.
5: Dit was dus ook een voorbeeld van vroege globalisering... En ze kwamen uit de West, zaten een tijdje in Nederland en gingen naar de Oost.
3: Ja, en het bijzondere in ons familieverhaal is dat de oorlog brak uit. De Nederlanders, de mannen werden afgevoerd zoals we weten en de vrouwen moesten naar een kamp toe. En aan mijn oma is gezegd van nou, u mag kiezen. U kunt naar het kamp, u kunt ook vrij blijven. Bijzonder is dat mijn oma gekozen heeft om mee te gaan met haar kinderen naar het kamp. Daar is natuurlijk wel ja, één ding aantekening te maken. Dat is dat men toen niet wist dat het kamp zo erg zou worden. En ook buiten het kamp was het niet veilig. Maar mijn oma's gedachte was, we waren altijd met de Nederlanders. We zijn nu ook met de Nederlanders. En daarom ging ze mee naar het kamp. Dus een soort loyaliteit.
6: Terwijl ja. Terwijl de Japanse bezetter haar als zwarte vrouw aanbood van, nou ja, je bent geen blanke. Dus je kunt ook een soort voorkeursbehandeling krijgen. Ja. Ongelooflijk. Dit heeft natuurlijk op die twee mensen, Jan en Molly, om het maar zo te zeggen, die dus beide zo'n sleutelervaring hebben, ver weg van, waar, van je geboortegrond. Ja? In dezelfde tijd, in dezelfde omstandigheden. Natuurlijk, dat, dat op een bepaalde manier moeten ze dat bij elkaar ontdekt hebben. Ja. En dat dat een soort band ook was.
3: Ja, het is natuurlijk een band van verdriet en lijden is ook zo, een band. Ze kwamen uit een hele andere wereld. Maar omdat mijn moeder daarna uh, uit Nederlands-Indië naar, naar Utrecht kwam. Uh, overigens vergelijkbaar met mensen die nu in AZC zitten. Gewoon werd opgevangen. Je had een koffer, meer had je niet. Uh, en vanaf daar haar leven ging opbouwen. Zo heeft Jan de omweg gemaakt met politionele acties. En ja, jaren later kwamen ze elkaar tegen in de collegebank in Utrecht... Waar uh, mijn vader dus uh, ja, toch al heel snel viel voor die, uh, de, de, de Surinaamse vrouw uh, Molly Rellem toen nog. En wat wel bijzonder is voor mij als kind om hier uh, dan ook nog te noemen. Dat is dat Jan werd wel gezien als talentvol student. Dus uh, hij had een hoogleraar en die hoogleraar die sprak met hem. En die zei uh, ja die relatie met die donkere vrouw dat moet je niet doen.
7: Moet je je voorstellen nu dat een hoogleraar dat tegen een student uh, zegt. Ongelooflijk. Maar we ja, hebben maar... het hier over eind jaren 40, begin
6: jaren 50. Dat was kennelijk, kon kennelijk toen. Uh... Ik, ik, sterker nog. Deze hoogleraar was een man misschien nog wel van de 19e eeuw. En die zei tegen die talentvolle student. In die tijd was een talentvolle student zijn een extreme uitzondering. Nu studeert gelukkig iedereen. Ja. Toen bijna niemand. Dus hij zag misschien deze jongen wel zijn opvolger. Over twintig jaar. En die dacht. Ja, het soort samenleving waarin ik nu leef. wil die jongen een mooie academische carrière maken. moet ik hem nu beschermen. tegen. zeg maar, onverstandige beslissingen. Dus het was misschien wel heel vaderlijk. en goed bedoeld. en zonder enige. ook zelfs racistische kwaa kwaaiigheid van die man dat hij dat zei. Veel bijzonder is natuurlijk. Dat wat Jan de Koning, de professor, zei.
5: Ja, want, dat weet jij ook. Want hoe Chris? keek Jan daarnaar met al die internationale ervaring inmiddels ja, de, de, hij had
7: al wat van de wereld gezien ik heb het niet precies in de bronnen kunnen vinden want ik, ik, ja, dat, was, dat is verder niet neergeslagen ergens, maar het kan niet anders dan dat hij dat vriendelijk uh, in ontvangst genomen zal hebben dat advies om zich vervolgens niks van uit te trekken
5: en Jan de Koning dacht er het zijn ervan.
7: Ja, dat ook. Maar hij heeft waarschijnlijk gedacht... Ach, sociale geografie, ik ben straks klaar met die studie. Met deze man heb ik nooit weer te maken. Dus ik laat het van wat het is. En zijn relatie met Molly die verdiepte zich al vrij snel. En heel mooi is dat ze elkaar brieven gingen schrijven... zodra ze ook maar even een paar dagen niet bij elkaar waren. En een van de mooiste momenten bij het werken aan dit project is... Toen ik van Chris en uh, Dirk-Jan op een gegeven moment vernam. Uh, dat toen Molly ook overleden was. Uh, hebben zij het ouderlijk huis leeg moeten ruimen. En wat kwam daaruit? Een laadje in een kastje uh, tevoorschijn. Die stapel brieven uh, die zij aan elkaar geschreven hadden. waarvan jullie als kinderen niet eens wisten dat dat er was. Maar Jan en Molly hebben het ook nooit over hun hart kunnen verkrijgen. kennelijk om het weg te. Uh, te gooien. En nou, daar heb ik uh, uit kunnen putten en een selectie daaruit gemaakt om de lezer duidelijk te maken hoe die relatie zich ontwikkeld heeft.
6: En dat is de basis waarom ik bij het intro zei dat dit boek ook daarom gewoon zonder meer, ik kan het gewoon tegen Peter Boosma zijn gezicht zeggen, een volstrekt uniek boek is. Als het gaat over een Nederlandse politicus van de 20e eeuw. Uh, want wat ik al zei, het is een Hollywood liefdesverhaal en die brieven ja, nou, dat is een selectie eruit. Uh, uh, ja, ik heb dit van een Nederlands politicus... en ik verwees even naar François Mitterrand. Uh, uh, hè, want was ook wel 1300 pagina's, is dus dat... Uh, heb ik dit nog nooit gelezen. En dat maakt dit boek uniek. En zelfs ook uniek voor iedereen die eigenlijk helemaal niks met die politiek heeft. Chris, ik weet niet of ik het aan je kan
5: vragen... maar zou jij misschien een stukje voor kunnen lezen uit een van die brieven?
3: Jan realiseerde zich intussen overigens heel goed hoezeer ze van elkaar verschilden. Ik quote. Ik ben anders dan jij en kan dat verschil tussen ons gemakkelijker aanvaarden dan jij, waardoor jij het vaak moeilijker hebt dan ik. Jij kunt al zo erg lief zijn, alleen al door de manier waarop je op mijn knie gaat zitten en tegen me aankruipt. Wil je alsjeblieft een beetje geduld met me hebben? Ik ben zo hopeloos stijf en verlegen, maar misschien is er op den duur wel wat aan te veranderen. Ik houd meer van je dan je ik zelf kan begrijpen. Vaak vind ik het naar voor jou dat ik zo prozaïsch ben aangelegd... terwijl jij zo verschrikkelijk lief kunt zijn. Als ik me gemakkelijker kon uiten... zou ik op sommige ogenblikken allerlei rare dingen gaan doen... en je zou vermoedelijk bij me weglopen... terwijl ik je nooit weer onder ogen zou durven komen. Je bent nu eenmaal van het verkeerde soort man gaan houden, schat. En het helpt weinig of ik ook al mijn best doe.
5: Dankjewel, Chris. Het waren heel, heel
6: andere characters, hè, jouw vader en jouw moeder... Nou, jouw moeder was, behalve dat ze een Surinaamse Creoolse vrouw was. dat was in het Nederlands van de jaren 40, 50 al natuurlijk iets. Ze kwam ook nog als katholiek meisje. in dat door en door gedegen gereformeerde zwartsluis.
3: Ja. Hallo? Ja, nou dan moet ik eerlijk zeggen dat uh, wat ik begrepen heb, dat uh, de verschil tussen de godsdiensten in Suriname is toch beduidend anders dan in Nederland. Maar dat wisten die mensen in Sluis niet? Nee, dat is waar. Daar was katholiek was een uh, probleem. Maar in de familie was het wel zo dat uh, ja, mijn vader kwam dus thuis met een zwarte vrouw in het kleine, zeer gereformeerde... Soort huis.
5: Er was ook lang aarzeling, vooral ook aan de
3: kant van Molly... van wa beekom. wanneer gaan we wanneer, ons wanneer voorstellen. is er een kennismaking? Maar in alle eerlijkheid, uh, mijn tante... ...is later getrouwd met de katholiek en dat werd in Sluis veel erger gevonden. Want Molly heeft zich bekeerd. Ze is
7: hervormd uh, geworden. Jan was altijd gereformeerd. De, Molly weigerde om gereformeerd te worden. En op een gegeven moment toen ze in voorschot stond, nou weet je wat, dan worden we toch allebei hervormd. Dat zit er mooi een beetje tussenin.
5: Prima oplossing.
7: had ook mee te
6: maken dat Jan... Ik herken zich... dit als jongen uit een groot, grootstedelijk hervormd milieu volledig.
5: Ja. <laughs> maar dat had er ook mee te maken, dat kwam er nog bij dat Jans op een bepaald moment in de kerk waar ze regelmatig kwamen... ergerde aan ja, de, zeg maar, de orthodoxie van de dominee ja, die daar sprak. Dat, dat,
7: dat speelt natuurlijk ook altijd mee. Ik, ik, iemand als Jan Schinkelshoek, waar ik geweest ben, die heeft me dit uitgelegd. Ik kreeg een spoedcursus twee uur over de geschiedenis van de gereformeerde kerk in Nederland, gratis van hem... En uh, die zei ook, ja, als je in een nieuwe plaats komt te wonen, uh, in dit geval jullie in Voorschotten kwamen te wonen, ja, als daar toevallig net een dominee zit, uh, waar je niet zoveel mee hebt, die een beetje te streng in de leer uh, is, dat hoorde ik weer van vrienden uh, van, uh, van hen, de familie van der Wilde, die met hen kerkte. Ja, dat vonden ze gewoon niet zo leuk, uh, die dominee. Nou, dat is ook een goede reden om te denken, laat ik dan maar eens hervormd uh, worden.
6: Ja, dat is het grote verschil tussen katholieken en protestanten. Dat protestanten kunnen kiezen vanuit hun eigen idee. En dat is natuurlijk voor katholieken veel moeilijker.
5: Chris, in jullie jeugd, was zo, jullie gingen niet elke zondag naar de kerk?
3: Nee, nee, nee. Uh, we hebben, uh, ja, tot zeg maar de middelbare school, gingen we wel met enige naar de kerk. Mijn hoog, persoonlijk hoogtepunt is dat ik tijdens een kerstdienst uh, ooit... Uh, de solo mocht spelen op de blokfluit, maar dat geldt erbij. Uh, we bleven tot ons tafel de kerk gaan, daarna liet hij ons eigenlijk vrij. En, en mijn broer is nog even op kategorisatie geweest, ik niet. Maar ik, dat liep parallel op met eigenlijk de ontwikkelingen in Nederland. Hè. De kerk werd vrijer. Dus waar hij als jongeling met zijn vader, uh, en zeker na de oorlog toen zijn broer overleden was, uh, twee keer naar de kerk ging op zaterdag en twee keer op zondag, daar werd hij zelf toch ook wel steeds losser in, in uh, nou ja, dat het evangelie alleen in de kerk plaatsvond. Sterker nog, hij staat bekend om de uitspraak geloven op maandag. En geloven op maandag staat voor... Ja, je kunt wel in de kerk op zondag uh, meedoen en, en, en uh, 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 bidden en zeggen van... Uh, nou, uh, ik volg helemaal wat de dominee zegt. Maar het gaat erom wat je op maandag doet. En hoe je je dan opstelt. En als
6: het niet kan zoals het moet... Dan moet het maar zoals dat kan op maandag. Exact. Peter,
5: dat huwelijk vond plaats in 1956. Klopt. En jij hebt daar iets unieks van gevonden.
7: Ja, je, dan moet je even weten dat uh, de familie van Molly... haar moeder uh, en haar zus Agnes... Uh, op het moment van het huwelijk in Suriname waren. En uh, het was toen nog niet zo gemakkelijk om even over te komen uh, uh, voor uh, zoiets. Dus wat zij gedaan hebben is... Dat is 1956, dus de techniek was toen nog niet zo ver voorgeschreven. Maar je kon, ik probeer het voor me te zien, op een of ander opnameapparaat iets inspreken. Dat kwam er op een langspeelplaat te staan. Die kon je dan opsturen naar Suriname en daar afdraaien. Een zekere Noud Boeré, een studiegenoot van hen, die heeft dat georganiseerd. En de bruid en de bruidegom met de broer van de bruid vertellen hoe het huwelijk geweest is vlak nadat de huwelijksceremonie uh, geweest is.
5: Laten we even luisteren. Chris, wie horen we achter en volgens?
3: In eerste instantie hoor je Jan. Daarna komt Molly. En daarna komt de jongere broer van Molly, Theo.
1: Een beetje ruimte om u nog even te vertellen dat alles prima gegaan is. En dat we samen erg gelukkig zijn. We hopen dat u gauw weer in de gelegenheid zult zijn om met ons van dat geluk te kunnen genieten.
0: Maar het was fantastisch. Ik heb zo aan u gedacht, vanmorgen vroeg. Toen heeft u van Geel naar de heeft mij aangekleed. En nou, toen dacht ik, het is zo vreselijk jammer dat u nou eens niet ziet hoe ik eruit zag. Maar ik zal een stukje van de stof sturen. Dan kunt u misschien een voorstelling maken. En ik hoop dat de foto's eh, duidelijk laten zien eh, hoe ik eruit zag. Ze vonden het allemaal erg mooi. En eh, nou ja goed, ik zal het nog wel schrijven. Ik vind het zo moeilijk om nou veel te zeggen. Ik weet eigenlijk nog niet precies wat ik allemaal zeggen moet. daar geef ik dan maar even. Dan kan ik even denken. Wie is
3: dan, Die kreeg vanmorgen om, om kwart, kwart voor tien uw brief. En dat is in dat ik moest speechen en zo. Nou, ik heb een naar vermogen van mijn taak gekweten. En men is er nogal enthousiast over, ik weet niet hoor. Uh, en uh, verder, deze dag, dit is echt een onvergetel, onvergetelijke dag geweest. Want uh, we hebben zoveel uh, aardig, aardig van, van allerlei mensen ondervonden. En nou uh, ja, goed... Nu het te laat, ik doe de groeten en maak me mij maar geen zorgen, want op school zal ik mijn best doen en ik verwacht een behoorlijk rapport. Daag, dag, man, dag. Oh
0: ja, uh, Theo. Nou, Theo heeft zo'n leuk gespietst. Hij heeft namelijk uh, een vergelijking gemaakt van uh, een pianist die zijn linker- en zijn rechterhand nodig had. Uh, wilde hij zijn subliem spel leveren? En zo vergeleek je dan de linkerhand, dat moest ik dan voorstellen, en de rechterhand, dat was dan Jan. En eh, als de, de pianist zag hij dan. De eh, nou ja, God die ons, ons leidt en, en die ook ons handen in beweging zet. En verder heeft u uw lijfspreuk nog aangehaald. Van God, eh, doe al je best, God doe de rest. Nou, dat was, dat was werkelijk of u zelf er was. Theo heeft het werkelijk fantastisch gedaan. En vooral omdat hij nou ja, nu voor al die mensen moest praten. We hebben het ontzettend fantastisch gevonden.
5: Dit was een bericht vanuit Utrecht aan Suriname uit 1956. En Molly die wel zes keer zegt, het was
6: fantastisch.
1: Prachtig.
5: Iets wat ik opmerkelijk vond in het boek als het gaat om de politieke Jan de Koning is dat hij al vanaf het vroegste begin Europeaan was. Hij demonstreerde als student al voor een verenigd Europa. En ze waren eens op bezoek bij Paul-Henri Spaak. Dat is een Belgische founding father van de Europese gemeenschap.
6: Paul-Henri Spaak was een socialist, premier van België. En is echt een van de groten van de naoorlogse politiek van België... maar ook van heel Europa. En die studenten... ...uit Nederland, dat was nou een vereniging waar Jan actief in was... ...die kwamen voor bij hem pleiten. Ja, ik begin erop te lachen. Weet je waar ze voor kwamen pleiten? De grenzen moesten in Europa worden afgeschaft. Een soort Schengen avant la lettre. En wat zei paul henri Spaak, een idealist, een linkse idealist over Europa... ...die zei, ja zeg, Hollandse studenten, zo snel gaat dat niet. Zou je kunnen zeggen dat die
5: al heel vroege Europese houding van Jan de Koning ook voortkwam uit wat hij nog maar kort daarvoor allemaal had beleefd. Eerst de bezetting in Nederland, toen Nederlands-Indië.
7: Is, dat is een beetje speculeren, maar ik vind het niet zo gek om daar een verband te zien. Hij stond ook, zodra hij lid van de Tweede Kamer werd en er een positie vrij kwam... want het Europese parlement was toen nog niet rechtstreeks gekozen... Dus je kon als lid van de Tweede Kamer uh, indirect gekozen worden in het Europese parlement. En zodra die gelegenheid zich voordeed, dat kon ook omdat twee andere leden van zijn fractie doorschoven naar het kabinet. kwamen meteen posten vrij, heeft hij meteen gezegd, ik wil uh, dat gaan doen. En dan zit je dus ook alvast één week in de maand weer in Straatsburg. Uh, terwijl die, uh, uh, nou ja, dat ook weer een functie was die hij er ook nog even bij ging doen. Bedenk wel dat hij vervolgens ook nog even... Voorzitter van de ARP uh, werd in 1973 en uh, Tweede Kamerlid. Uh, af en toe heb ik me wel afgevraagd hoe krijgt die man het allemaal georganiseerd voor zichzelf. Hoe
6: lang was hij in Straatsburg uh, lid van het Europese parlement?
7: Zes jaar tot hij minister van ontwikkelingssamenwerking werd. Dan moet je er natuurlijk uit. Uh, moet je uit de Tweede Kamer dus ook uit uh, het Europese parlement.
5: Ja, je zegt het al, hij heeft ongeveer alles gedaan wat je in de politiek kunt, kunt bedenken. Maar één ding is hier niet geweest, minister... President, al kwam die daar wel voor in aanmerking. Klopt. In 1982
7: heeft Dries van Acht zich laten verleiden om nog één keer lijsttrekker te worden. Terwijl hij er eigenlijk al geen zin meer in had. Maakte ook een voorbehoud dat hij dan niet de hele periode uh, vol uh, zou maken. Uh, als we even rekenen dan weet je, nou het was 1982. Uh, een volle periode zou duren tot 86. Dus iedereen in het CDA hield er rekening mee. Dat zo rond 1984 Dries van Acht dan wel bekend zou maken dat hij weg zou gaan. En Dries van Acht had zelf een uitgesproken voorkeur... voor Jan de Koning als zijn opvolger. Wat gebeurde er vervolgens? De formatie van 1982 komt in een beslissend stadium. Er kwam een kabinet CDA-VVD. En nog voordat dat kabinet überhaupt rond was... kondigde Dries van Acht al aan dat hij ging opstappen. Dat is, toen heeft hij zijn beroemde toespraak gehouden van de nevels in het herfstbos. Hij zou uh, oplossen in de Nederlandse geschiedenis... als de nevels in het herfstbos. Uh, en wat ik wel bijzonder vond... Uh, als je dat allemaal weer gaat reconstrueren, is dat, uh, dat nou, dankzij dat voorbehoud uh, van Van Acht... zijn Lubbers en Jan de Koning toen bij elkaar gaan zitten... op het ministerie van Landbouw. Daar was hij intussen uh, ook nog uh, minister uh, namelijk. En die hebben toen... Wat ze later zijn genoemd in het tweegesprek, een sterkte zwakte analyse van hun eigen en elkaars uh, karakter uh, gemaakt. Uh, en ze zeggen dat ze dat gesprek ingingen met een poging om de ander ervan te overtuigen dat die vooral de nieuwe premier moest worden, zodra van acht op een toen nog onbekend moment uh, bekend zou maken. En blijkbaar dat dat is Jan gaan.
5: de Koning daarin beter geslaagd dan Ruud Lubbers.
7: Lubbers, uh, is, nou ja, dat kunnen we vaststellen, is, is, is het geworden. Uh, Van Acht zelf, uh, die heb ik nog daarover kunnen spreken. Die vond het heel jammer dat hij geen enkele steun kreeg voor de gedachte dat Jan de Koning het moest worden. De koning wilde het zelf ook niet door dat gesprek wat hij met Lubbers al had, Dat helpt natuurlijk ook. Uh, en uh, Van Acht verzuchtte in dat gesprek, ja... Als je nou nog een beetje steun kreeg vanuit je... ja, dan kun je beginnen te bakkeleien eh, dat dit Jan de Koning moet worden. Maar helaas, die steun kwam er niet... en binnen een paar dagen werd de opvolgingskwestie toen eh, beslecht. Ik weet
6: zelf van Ruud Lubbers... dat hij dat gesprek inderdaad inging met vanuit de gedachte... tuurlijk ga ik met Jan dat gesprek voeren... ik heb één enorme bondgenoot voor dat premierschap. En dat is natuurlijk not notabene Dries van Acht... Ik kan tegen Jan zeggen... Dries is een wijs man, die is premier geweest... die ziet dat in jou Doe. Je hebt mijn volle steun. Alleen, ik ben minister geweest van Economische Zaken. Ik ben fractieleider geweest. Ik heb nu tien jaar Haagse politiek gedaan. Ik ga terug naar Rotterdam. Naar het bedrijf, naar Hollandia Kloos. Want het is genoeg geweest, het is mooi geweest. Het enige waar hij eventueel voor beschikbaar was was dat dus premier de koning, die hij dus steunde, hè, grappig genoeg net als Van Acht, hem zou indringend vragen minister van Buitenlandse Zaken te worden. Ook vanwege dus de ontwikkeling in Europa en de kruisraketten en dat internationale, dat trok hem wel. En Jan de Koning heeft op zijn ja, onafvolgbare manier dat gesprek zo gevoerd, dat de conclusie van hen beiden was dat Ruud Lubbers premier moest worden. Chris, waarom... waarom...
5: Zag Jan uiteindelijk toch meer in Lubbers dan in zichzelf als minister-president?
3: Nou, Jan zei zelf, uh, ja, ik, uh, ik, voor mij is het heel helder dat Ruud veel inventiever is dan ik. Als er een probleem was, dan was ik al blij als ik twee oplossingen kon bedenken. En Ruud had er zo zeven. En dat was en dat ook dat wel eens een probleem. Dat werd later ook een probleem, maar Jan zag dat als voordeel op dat moment en heeft hem dat uh, gemaakt. Jan had daar een prachtige term over zichzelf voor. Hè? Hij noemde zich, ik ben een solide middenmotor. Ja, hij noemde zichzelf een solide middenmotor. In dat kader is het misschien ook aardig om nog weer even te belichten... een bericht van het thuisfront tijdens de formatie. Want Jan zou dus minister van Sociale Zaken worden... maar Molly stribbelde tegen. Molly zei van, nou, dat vind ik niks. Hè? Dus naast dat eerste reactie van, daar heb je geen verstand van... Toen het dus nog de dagen daarna doorging, was het van ja, maar dat is te zwaar en gezondheid is een issue. En was natuurlijk het regeerakkoord, was inmiddels al binnen. En er ja. moesten in die sociale
6: zaken portefeuille miljarden gesneden worden ja. in uitkeringen en alles.
5: Je noemt hier iets, zijn gezondheid. In 1975 had hij een hartinfarct gehad.
3: Ja, hij had een zwaar hartinfarct gehad omdat hij drie banen, fulltime banen, tegelijk vervulde. Er werd net al gezegd, uh, uh, hij zat in, de, in het uh, parlement in Nederland, hij zat in het Europese parlement en was voorzitter van uh, de ARP. Die op dat moment uh, ja, door nogal draconische periode ging, omdat ze in het kabinet waren gestapt, waar niet iedereen achter stond. Waardoor ook de vorming van het CDA ter discussie stond. Dus, ja, en Jan uh, was een enorme zware roker. Ja, ja, hij is van jongs af aan, heeft hij altijd gerookt. Ja, hij heeft dat eerlijk gezegd nooit helemaal afgeleerd. Als je de beelden terugkijkt, dan, euh, nou, na de, de, zijn operatie zei hij ik ga alleen pijp roken... Maar ja, we hadden toen alleen maar Nederland 1 en Nederland 2. Dus zoveel televisie was er niet. Maar ik kan me nog goed herinneren als kind... dat dan Den Haag vandaag gewoon toen in was... en dat je hem in beeld zag... heel snel zijn sigaret wegstopt achter zijn rug... <laughs> ja. zodat niemand kon zien dat hij rookte. Nou, en dat vooral Molly uh, dat, ja, ja, dat niet uh, zag. Molly dat en niet dat zag. Molly
7: niet ongerust al werd als ja. ze dat uh, op tv zou zien.
3: Ja, ja. Molly
6: was waarschijnlijk slimmer dan Jan op dit punt. Want die zag ja, het uh, natuurlijk wel.
3: Die zag dat wel. Die zag ook dat het iets goed was. Maar in alle eerlijkheid, hij was zo verslaafd... dat hij gewoon daar niet ik aan Ik las, las ook één
5: ingrijpend ding in een boek toen hij dat infarct had gehad in het ziekenhuis lag, toen had hij opdracht gegeven, mijn vrouw mag mij niet zien hier blijkbaar was hij er zo aan toe hij wilde haar dat niet aandoen ja,
3: ja dat klopt ja. dat lag heel emotioneel ja.
5: en daar
7: heb ik van ontdekt dat ook dat je kunt je eigen hartinfarct kennelijk ook nog weer relativeren, want ik heb een getuigenis Genomen van iemand die toen bij hem op bezoek geweest is, toen het in 1975 net gebeurd was. Je moet je voorstellen, een derde van zijn hart was uitgevallen. Dat is onvoorstelbaar. Dat kwam ook niet meer terug. Maar dat is kennelijk wat een mens nog net uh, kan hebben uh, als je daarna weer goed. Uh, maar goed, uh, roken en drinken, dat ging hij daarna weer doen. Er kwam toch iemand bij hem aan zijn ziekenhuisbed. Die zei: Goh, Jan, een derde van je hart. Poe, dat is toch uh, wel wat en zo. En toen schijnt hij gezegd te hebben: Nou. Dat valt eigenlijk wel mee, want weet je, we zijn als mensen uh, ervoor gemaakt om uh, met een speer achter zwijnen aan uh, te lopen. Vroeger. En ja, dat hoeft nou niet meer. <laughs> Onvoorstelbaar um, dat je zo je eigen hartinfarct uh, kunt relativeren. Uh... Er was ooit een moment dat het erom ging,
1: of Ruud Lubbers, of Jan de Koning was premier in 1982. Hoe ging dat? Uh, dat is heel goed gegaan, want Lubbers is premier geworden. En daar ben ik nog elke dag uh, heel blij mee. Ja, dat is een uh, prima beslissing geweest. Maar er is toen een gesprek geweest tussen u en Lubbers... Ja. waarin beslist werd... jij wordt het of ik word. het? Nou, in die zin, wij met z'n tweeën konden er niet beslissen. Maar we hebben wel met elkaar gepraat over de vraag... wie is uh, bereid en in staat om vannacht op te volgen... toen vannacht aankondigde dat hij ging vertrekken. En ik vond dat Lubbers daartoe veel beter in staat was dan ik. En dat doet mij... Uh, Lubbers had daar zijn aarzelingen over uh, Maar het doet mij veel plezier dat Lubbers toen ook bereid is geweest om het te doen En dat heeft, dacht ik, uh, en voor het CDA, maar wat veel belangrijker is En voor het land, uitstekend gewerkt U hebt er nooit spijt van gehad? Ik heb er nooit een minuut spijt van gehad In tegendeel, ik ben elke dag nog dankbaar Dat Lubbers toen niet alleen in staat was, daar was ik van overtuigd Maar ook bereid was om het te doen Want het blijft een hele moeilijke, en hele zware job
6: Ruud werd premier, want hij was zoveel creatiever maar Jan was natuurlijk achter Ruud en iedereen in de dagspolitiek wist dat. De reservepremier of de man die het premierschap aan hem had gelaten. Dat maakt je op een rare manier bijna nog machtiger dan de premier zelf. Zeker in het begin als je de nieuwe premier bent. En Jan had natuurlijk één ding wat hij heel knap deed. Hij liet Ruud shinen op die dingen waar Ruud zo goed in was... Dus die creativiteit, dat ook internationale later, het economische. En Rut wist ook dat hij risico's kon nemen, omdat achter hem ja, had je dus dat fundus in dat kabinet, in dat CDA, wat toen een hele nieuwe partij was hè, en de grootste. En ook in die hele Haagse politiek, de polder van Jan de Koning. Ja. En ook daar is weer een prachtig verhaal
7: aan verbonden... dat heb ik uit de mond van Pieter Wins Semius opgeschreven... collega-minister die dat allemaal kon zien. En, en een VVD'er. Me... En, VVD en die heeft me verteld dat het regelmatig gebeurde in de Trevenzaal... dat Lubbers na een discussiepunt bezig was een compromis te formuleren... en zei dus van dan keek ik zo naar Jan... En dan zag ik zo heel voorzichtig dat Ruud zo naar, uit zijn ooghoeken naar Jan keek. En hij zei soms dan zat Jan een beetje zo ongemerkt uh, te knikken. En dan ging Lubbers in de richting van de conclusie. Uh, we hebben het al gezegd, dat was diezelfde Jan de Koning die, elke week, die een paar keer per week even in de Kamer lunchte. Daar precies op snoof uh, hoe daar de verhoudingen lagen. Want als Jan de Koning uh, nee schudde, dan ging Lubbers in de richting van... En laten we met de meest betrokken ministers toch nog maar even een keer apart uh, erover praten. Uh, onvoorstelbaar hoe, hoe die, die rol uh, van, van een soort geweten bijna van Lubbers uh, uh, kennelijk zeven jaar lang was
3: eigenlijk het metronoom van het kabinet, zou ik zeggen. Het kloppend hart. Ja. Een derde, deed het niet, maar het klopte wel. Het klopte
6: wel. Ja. Lubbers heeft mij verteld dat als het, wat jij nu vertelt Peter Boosma, als het dus echt niet ging, hè, dan Ruud... Lubbers, zeg maar twee, drie compromissen, maar het werkte niet. Dat was overigens meestal niet problematisch met de VVD, maar vooral problematisch binnen het CDA. Mm -hmm. En meer in het bijzonder met minister Ruding van Financiën. Ja. Dat was een vriend van Lubbers die hij zelf had uitgekozen voor Financiën. Dus die had wel een positie. Maar die stijfkoppig was als het ging om bezuinigen. Ja, en strak in de leer. En die had al zijn cijfertjes voor elkaar. En die vond Lubbers een, af en toe wel al te creatief en al te pragmatisch. Jan Onno-Ruding heeft zijn hele leven onthouden. Ruud Lubbers was minister onder den Uyl. <laughs> dus dat was een soort zwarte plek op zijn reputatie. En Ruud vertelde, hij zegt dan riep ik in het torentje Jan de Koning en Onno-Ruding bij mij. Hij zegt en dan zei ik tegen Onno-Ruding, doe jij nou nog één keer jouw verhaal? Van wat is de kern waarom jij zegt nee, ik geef niet toe? Met alle argumenten. En Ruud zei, ik deed dan het mijne. En dan kreeg Jan het woord. En als Jan dan zei, tegen Onno-Ruding, onze voorzitter. Dan sprak je dus over Ruud Lubbers, over onze, onze voorzitter zit hier natuurlijk wel een beetje klem, Onno. Dus jij moet daar begrip voor hebben, dit en dat, maar ik begrijp ook jouw punt. Ik neem aan dat onze voorzitter, en Ruud zei dan, zei, ja natuurlijk wil ik met Onno dat punt nog wel verder uitwerken. Hij zegt, en Onno die wist dan, dit is een wijzere man dan ik... en zwicht dan. En toen heeft Ruud tegen mij een onvoorstelbaar zin gezegd... Jan had ook andersom kunnen redeneren en dan had ik gezwicht. Waarmee dus Lubbers in feite aangaf dat in de kern... Jan de Koning de chef was. Ja. Jan de Koning was de echte leider zowel in het CDA als in dat kabinet. En dus Dries van Acht met zijn gedachten... Jan de Koning moet vanwege dat het zo'n stevige man is, zo zeker en zo afgewogen moet premier worden, had op een rare manier gelijk gekregen.
7: En hier vinden we het sleutelmoment voor ook het kabinet Lubbers 3, daarin zat Jan de Koning niet meer. Deze keer uh, lukte het molly om hem niet weer aan het kabinet uh, voor een periode af te laten staan. Had hij gewild? Hij heeft wel gezegd, dat, dat, staat, dat, dat stond gewoon in een interview... als hij nog een keer voor ontwikkelingssamenwerking gevraagd was... in het kabinet Lubbers III... dan zou hij daar heel moeilijk nee tegen hebben kunnen zeggen. Maar ontwikkelingssamenwerking ging naar de PvdA... daar kwam Jan Pronk weer terug... en daarmee was het het einde van de ministeriële loopbaan uh, van Jan de Koning. Uh, en Ruud Lubbers uh, heeft gezegd dat vanaf toen ook voor hem de neergang... Uh, bijvoorbeeld hij had niet meer iemand... In zijn, omgeving, in zijn directe omgeving die die uit zijn ooghoeken in de trevenzaal aan kon kijken van wat moet ik doen. dus zelfs in het CDA nog vergaat het over van goh, wie zou die rol eens even over kunnen nemen. Vergeet het maar, zo iemand die
6: zoekt je niet uit, die dient zich als vanzelf aan. Ruud Lubbers heeft in het meest indringende gesprek dat ik voor De Rogge, boek over het CDA, heb met hem gevoerd op een bepaald moment, viel er een lange stilte, zei hij, je zou kunnen zeggen dat het met mij misging toen Jan weg was. En de emotie in zijn stem, want dat was niet lang na de begrafenis van Jan. Dus er kwam een ja. diepe, dat kwam uit zijn tenen. Want dat was na een uur, dat, als daar, dat hij de, het was ook een bekentenis. Ja. Het lijkt ook mij dus een rare een... waarneming ook van uw Lubbers.
3: Het een-tweetje tussen Jan en Ruud ging inderdaad ver. Ik heb net al wat verteld over hoe dat nou ging. Per dag kreeg Jan een andere post aangeboden... Maar op een gegeven moment was dus helder dat hij sociale zaken zou gaan doen. Maar Molly stribbelde tegen. Die zei van ja, het is waar. dat moet je niet doen. Waarop Ruud langskwam en uh, Ruud tegen haar zei van ja, ja, dan moet ik het maar zelf gaan doen. Want uh, anders heb ik geen minister van Sociale Jaken. En dan word ik, dan, word dan de premier. Waarop Molly zei, nee, maar dat in ieder geval niet. Dan doet hij maar sociale zaken. En daarna zei ze, oh, gaat dat zo hier? En toen heeft Jan, heb ik begrepen uit de bronnen, de onsterfelijke woorden gezet: Ja mol, dat, dat gaat,
6: gaat zo. Het, dat gaat hier zo. Ja. Maar dit geeft dus aan dat Lubbers bereid was binnen dat echtpaar gewoon, mag ik zeggen, te chanteren. Ja. En daar heb ik dus een mooi voorbeeld van, namelijk in 86 Jan werd 60. En de verkiezingen waren net geweest in het CDA, had hij onder leiding van Ruud Lubbers triomfantelijk gewonnen. De meeste zetels ooit. Dat was ooit. de
5: verkiezing met laat Lubbers zijn karwei afmaken op het affiche.
6: Ja, 54 zetels. Nimmer geven aan Dus dat feestje van het CDA voor die verjaardag. Dat was ook een beetje een soort intern triomffeestje. Want je moest naar buiten bescheiden doen. Maar nu mogen we even een keer ten eerste Jan de Koning feliciteren. En we mogen hem toejuichen. Want iedereen begreep, zonder hem was dit nooit gebeurd. Ja. Ruud Lubbers spreekt, uiteraard. En die zegt, ja, en Jan is toch weer minister van Sociale Zaken geworden. Want ik wist precies het moment dat dat zou gebeuren. En dat was op die avond van de verkiezingsuitslag. Ik probeerde Pulgri Studio in Den Haag, waar dus de manifestatie van het CDA was, binnen te sluipen. Maar er was iemand die zag mij. Molly. En die rende spontaan als zij hè, van nature was, op hem af en omhelsde hem om hem te feliciteren. En heel fotograferend Den Haag was daarbij En Ruud zei toen met een bijna satanisch soort glimlach, op dat moment wist ik, jij kunt niet meer terug.
7: En dat is een iconische foto die natuurlijk ook in het boek staat van uh, Ria Lubbers en Molly de Koning die samen... Lubbers omhelzen, daar is nog weer een mooi verhaal over, Chris, ook in de familie, over die foto. Ja,
3: uh, uh, helaas kon Peter dat niet uh, terugvinden en dus niet bewijzen. Maar wat hij zegt over, uh, wat, ja, het verhaal wat, uh, wat, wat ik heb gehoord over die foto is, die, die omhelzing waarin Molly aan de ene kant van hem stond en zijn vrouw Ria aan de andere kant, zorgde ervoor dat Ruud Lubbers uitgelaten was op een manier zoals hij zichzelf eigenlijk nooit liet zien. Dus de fotografen die dat schrote, die zeiden van... 'Hey, dit is wel heel bijzonder, Lubbers is helemaal blij. Maar wie is toch die donkere vrouw met wie die doet? <laughs> ja. Waarop dus iemand tegen hen zei van... ja, dat is de vrouw van Jan de Koning. En toen wisten ze... wij hebben hier een iconische foto, een money shot. En daar zo is het ook de, de, de geschiedenis in gegaan. Maar dat was dus in eerste instantie niet, de, niet bekend.
6: Maar het meest opmerkelijk is dus dat die uitgelaten Ruud Lubbers... in dat andere stukje van dat hoofd alweer een politiek, mag ik zeggen opportunistische machtscalculatie speelde, waarbij hij dacht jij bent nu zo blij, Molly dat ga ik tegen je gebruiken want je gaat natuurlijk weer zeggen dat het te zwaar is en dat hij nu niet weer minister mag worden op dat moment wist ik jij kunt niet meer terug vrienden
2: <lacht> voor onschuldigingen voor, voor de baard <lacht> Het is natuurlijk ook voor mij goed hier te zijn vanavond in eigen CDA-kring. Allereerst om de mensen uit de partij dank te zeggen, dank voor de steun in de moeilijke periode, vooral een paar jaar geleden toen we toch een zwaar beleid in de stijgers hebben moeten zetten. CDA heeft toen zijn ministers en mij ook niet in de steek gelaten. En ik wil dat vanavond in herinnering roepen. Goed ook om het hier vanavond te vieren, dat we er goed uitkomen. Omdat het ook een stuk bevestiging inhoudt voor al diegenen die een geweldige inzet gepleegd hebben in de afgelopen maanden.
5: Peter Bootsma, het boek heet Als het niet kan, zoals het moet, puntje, puntje, puntje. Waar komt die titel vandaan?
7: Dat is een van de vele uh, zogeheten boerenwijsheden waar Jan de Koning zich graag van uh, bediende en die hem ook ontzettend vaak uh, hebben geholpen. Er is een liber amicorum wat voor hem gemaakt is door het ministerie van sociale zaken, waar er een aantal ook van in staan. Die ambtenaren hebben natuurlijk ook zeven jaar lang die wijsheden uh, gehoord en... Er waren ook wel momenten. Dat is wel grappig om dat nog te vertellen. Dat ze af en toe dachten van, nou, dat kunnen we ook wel tegen hem gebruiken. Uh, zo'n uitdrukking is bijvoorbeeld ook, ja, uh, het heeft gezien om aan een dood paard te trekken. <laughs> uh, en de ambtenaar op sociale zaken gebruikte die ook wel eens omgekeerd als ze dachten dat hij als minister met iets onmogelijks bezig was. Dat kwam ook wel eens een enkele keer voor. En ik zie dan zo'n beeld voor me van dat ministerie waar een ambtenaar tegen zijn minister zegt, ja, Jan of meneer de minister. Uh, dit is een dood paard, uh, dat heeft geen zin om eraan te trekken. En hij schijnt toen een keer uh, teruggeantwoord te hebben... ...behalve als je met genoeg mensen komt aanzetten. <lacht> <lacht> en zo wist hij dus zijn eigen boerenwijsheiden ook weer mooi te relativeren.
6: Uh... De deruralisering van zijn grappen. Ja, als het, ja. het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
7: Dat was er ook zo heen.
6: Ja. En dat is bijna altijd volkomen verkeerd begrepen. Want dat is begrepen en geïnterpreteerd, als de man was de ultieme pragmaticus. Nee. Jan de Koning bedoelt daar iets anders mee. Die zei, als het niet kan zoals het moet. Dat betekent dat je dus, ook als informateur, dat je heel helder en diepgaand moet analyseren wat moet. Wat is nodig? Wat heeft het land nodig? Wat heeft de wereld nodig? Moeten we het doen nu met... Uh, Oekraïne. Wat moeten we doen met alle grote vraagstukken? Diep analyseren wat moet. Dan de realisatiekansen van wat moet je doen om dat te realiseren. Analyseren. En als niet elke stap die je dan kunt zetten, dat je die nu meteen kan zetten, dan moet je er wel een paar zetten. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Wat Jacques Delors altijd zei, wij zijn als politici slaaf van de omstandigheden.
3: Nou, PG, je, je, je vat hier precies je, samen wat, wat ook ik in jou de heb kreeg. proberen uit te leggen. Van uh, die uitspraak is te klein bekeken. Want zoals ik hem heb onthouden, is als dit kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Maar je moet wel eens bepalen hoe het moet. En dat moet ook bij wat kan je richtsnoer zijn. Jan was
6: niet voor niks een enthousiast tegenstander van D66.
5: Waar zijn zoon later actief is geworden en ook wethouder voor is geweest. Ja. Ik plaag Chris op een beetje. Dus die zonen, die dwaalden toch wat af van het pad van hun vader, zou je kunnen zeggen. Zeker,
3: zeker. Een van de dingen die... Uh, want, uit de want je, je jeugd... broer was ook nog dienstwijger. Ja, en mijn broer, die was toen hij uh, uh, zo'n 17, 18 was... Uh, en een verkiezingscampagne was, die zei van... Uh, ik wil een poster van de Partij van de Arbeid ophangen. En mijn vader zei nooit nee. Die gaf heel veel ruimte, maar zei toen nee. En mijn broer boos, en waarom dan? En, uh, dat moet toch kunnen? En toen zei mijn vader, ja, maar ja, we hebben mensen die gewoon dag en nacht actief zijn voor het CDA. En als die dan langs het huis van mij rijden als minister <laughs> en dan hangt de post van de Partij van de Arbeid, dat gaan ze niet begrijpen. Dus nee, dus dit verbied ik je een keer.
6: Meneer Cody.
1: Vindt u dat er in het Partij van de Arbeid voldoende wordt bezuinigd? Een partij van de arbeid moet ze een keer leren door te zetten. Ze weten dat het nodig
6: is. Mag ik nog één ding, en dat zal Chris ook zeker weten. Jan de Koning had, dat blijkt hier al uit... heel veel diepe gronden die heel veel mensen niet doorgronden. Het feit ook dat die, die, de titel van dit boek dus eigenlijk altijd verkeerd begrepen werd. Zoals ook de titel van mijn boek, De Rogge staat er dun bij... Ook al het verkeerd begrepen is. Daarmee bedoelde niet, je moet geduld hebben. Rogge groeit namelijk heel dun op. En pas heel laat worden dat hele volle aren. Zo was er ook iets... Er was een leuk idee om iets met de politiek te doen. Namelijk het favoriete gedicht van Nederlandse politici. En ook Jan de Koning werd gevraagd om zijn favoriete de gedicht. De campagne van 1986. En hij gaf dat gedicht... En de samenstellers daarvan dachten: ja, dat heeft hij nou wel gezegd. Toen zijn ze dus gaan checken bij de voorlichtingsdienst van sociale zaken. of dat wel waar was. Welk gedicht was het? Dat was het gedicht Roeping van Gerard Reven. Ze konden zich niet voorstellen: zo'n man als Jan de Koning, dat die iets met Gerard Reven had. Ja, zo'n gereformeerde CDA van, de, van het Steven Hoek. dat hij bij de Roomse volksschrijver. met zijn toch wel aparte levenshandel. dat dat nou zijn grote poëtisch voorbeeld was. Dus de voorlichters die, die hebben zich voorzichtig bij de minister gemeld. Zo heb ik later begrepen. En hem gevraagd, van, ja, wij horen dat. Maar dat is, is dat een of andere truc van een of andere linkse journalist? Waarop Jan enthousiast begon te zeggen Nee, en die heeft aan die ambtenaren uit zijn hoofd dat gedicht volledig voorgelezen. En het is, ja, het is reven helemaal. Maar het is denk ik ook helemaal Jan, want daarom kende hij dat gedicht.
5: Laten we het even laten horen... Uit de mond van Gerard Reven.
3: Dat is gedicht opgedragen aan de orde van de zusters van liefde in Weert. Roeping. Zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen wast... in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit... Of tegen dat is het verkeer versperd. Ziet s'avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een god is.
7: De familie vond dit zelfs zo'n mooi gedicht... dat op de dankkaart eh, die ze verstuurd hebben... naar de eh, rouwplechtigheid eh, die er geweest is... ook dit gedicht weer afgedrukt eh, stond. Dus dat zegt wel iets... dat het echt helemaal Jan de Koning te voeten uit eh, was.
5: Tot slot... In 1989, hij was net geen minister meer. Hij werd geïnterviewd in Nova door Charles Groenhuizen. En hij blikte terug op de jaren 80 en vooruit naar de jaren 90. En hij zei toen iets wat nu gezegd had kunnen worden.
7: Proberend vooruit te kijken, meneer de koning, naar de komende
1: tien jaar. Wat voor soort ontwikkelingen voorziet u in die komende tien jaar? Nou, ja, dat is vreselijk ongevis. Kijk, het is altijd wat je hoopt en wat je vreest. Wat ik hoop is een maatschappij die tolerant zal zijn. Een maatschappij waarin solidariteit duidelijk tot uitdrukking komt. Waarin mensen wat voor elkaar over zullen blijken te hebben. En wat je vreest is natuurlijk altijd dat er intolerantie zal gaan ontstaan. Dat er vreemdelingenhaat gaat ontstaan. Dat mensen pakken wat je pakken kunt zonder zich veel van een ander aan te trekken. Een maatschappij waarin het recht van de sterkste de overhand zal krijgen. Dat risico dreigt altijd, of we dat in de negentiger jaren kunnen bedwingen. Ja, onzeker. In de tachtiger jaren is het toch voor een deel gelukt. En zijn de spanningen in Nederland niet onhanteerbaar geworden? Zijn de inkomensverschillen niet onverdraaglijk hoog opgelopen? Eh, is rassenhaat toch niet kenmerkend geworden voor de Nederlandse samenleving? Eh, zijn tal van vreemdelingen eh, geabsorbeerd, niet zonder moeite... maar toch in Nederland toegelaten en kunnen ze dat de bank genomen in Nederland redelijk leven. En ik hoop dat dat zo blijft.
5: Dat was Jan de Koning... om met oud-CDA-voorzitter... Rut Petom om te spreken. Wat missen we die man, zo'n mens als hij? Ja, het is toch... dit
6: fragment. Dit is toch gewoon profetisch.
5: Mag ik jullie hartelijk danken... voor dit mooie... interessante gesprek. Peter Bootsma. En zeker ook Chris de Koning. Luisteraars van Betrouwbare Blonnen...
6: Lees dit boek.
5: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 385. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En uitgeverij Boom stelt vijf exemplaren beschikbaar voor de vrienden... Als je vriend bent, krijg je bericht hoe je daarvoor in aanmerking kan komen. En tot slot, PG, we hadden het in het begin van deze aflevering even over de kabinetsformatie. Ik hoorde jou afgelopen zaterdag opeens op BBC Radio 4 bij Nick
6: Robinson. Ja, uh, Nick Robinson die heeft zich bij mij gemeld via zijn redactie, en daarna ook persoonlijk: van is er iemand in staat te explain dit? Dutch shit stuff. En nou ja, mijn naam was getipt vanuit Brussel, nota bene. Dus dat werd een radio-optreden in het meest beluisterde politieke
4: nieuwsprogramma van de BBC. Laten we even luisteren. What just happened? in the Netherlands. and What does it tell us about the direction of politics in Europe? How, in other words, did a man dismissed for years as an Islam-hating extremist with a Trumpian haircut transform himself into the leader whose party won the most votes in this week's Dutch elections? And can he be stopped from becoming Prime Minister without fueling more anger from those who see himself as their champion? Now, I was keen to talk to someone who would understand all this, and our next guest was sold to me as the Alistair Campbell of the Netherlands, a man with a podcast rather more popular, I was told, than that podcast. He's called P.G. Kruger, historian, political commentator and the presenter of the podcast Trusted Sources. Good morning to you, P.G. Good morning. Hmm. From The Hague. Well, good to talk to you. Now, let's begin with Mr. Vilders before we broaden out. Was his success more than simply a reflection on the failure of the Conservative ruling elite as it were those people who've been running the country for many years
6: oh yes you're right uh, there are three reasons this happened this uh, completely uh, unexpected also uh, triumph of the far right well the first is that the governing liberal party blew up its own cabinet uh, on the issue of we can't get any grip on migration. So they wanted to show the electors, and, in particular their own party, Congress, uh, that they could really be uh, strong. What happened then was that the prime minister, who for 13 years had been their leader, resigned from politics. He said, I've done enough now. That's so reason one. Then the Mr. Rutter, as you know.
4: Hmm.
6: And... Uh, What happened then, of course, that the voters got two messages. First of all, that the governing party of 13 years, under Mr Rutte, who leaves, acknowledges that it doesn't get any grip on immigration. And second, that it promises it will do better now. And to do that, they blew up their own government and they sort of kicked out their own prime minister.
4: And do you think Dutch voters on that point, first of all, decided, well, why don't we vote for the real thing? If we want an anti-immigration party, don't vote for Rutte's lot. Uh, let's vote for Wilders. Well, he was, of
6: course, a sort of the owner of the issue. And he, he, he sort of campaigned on the famous uh, a bon mot of Jean-Marie Le Pen from France. You know, if you can get the copy, why not take the original?
4: Yeah. Now, he then did something. This, I think, is the second of your reasons, isn't it? To make himself more acceptable to
6: the yes. electorate. Yes. Because this let's say, center-right electorate, which was fed up, you know, you know with what, what, what happened, was also, of course, very, very suspicious of his Islam, anti-Islamic rants and stuff like that, saying that he would send the police into every home which owned the Quran, for instance. He said that openly in Parliament. But now? And now he said, well, we have to work together. We have to serve the country.
4: And there was a joke, I... wasn't there, in Dutch? Not not calling him Wilders, but calling him Milders. <laughs> Milders. Yeah. Because he'd moderated his views.
6: And the third thing. That, that, that's uh, what he said. Yeah. And this is also very interesting because that is a leaf from the book, not, not of Jean-Marie Le Pen, but of his daughter, Marine Le Pen, mm. who did exactly that. She softened even her haircut. She softened the colors of the party, you know, uh, messages. Briefly, uh, I'm so
4: sorry to rush you, PJ Kruger, but yeah. the last thing, you think the war in the Middle East played a role as well? Absolutely. Uh, Hamas
6: was the secret p campaign manager of Mr Wilders. Because? Because he had ranted against Islam, Muslims, uh, young Moroccans, Turks, etc. here in Holland. And just people looking at the TV. And Holland, of course, is a very ancient, strong ally of Israel. So people, especially elderly people, looking at that and they
4: thought, oh my God. Look hmm. at these Hamas people. Well, maybe he's right. He is all right. Yeah, yeah, how fascinating. I'm sorry to rush you. It's been fascinating to do it. If you speak Dutch, you can listen to trusted sources. But P.J. Kruger, thank you very much indeed for joining us.
5: Dat was Nick Robinson in gesprek met P.J. Kruger. Een uh, warm welkom aan alle BBC-luisteraars die in Nederlands verstaan. Welkom bij Trusted Sources. Become a friend of the show. En misschien als we de komende weken, maanden naar de kabinetsformatie kijken. Zullen we nog wel eens denken aan een ander bonmo van Jan de Koning wat tot nu toe niet ter sprake is geweest. Een plant groeit niet door aan zijn bladeren te trekken.
3: Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.